0: Всем добрый день. Дмитрий Юрьевич разрешил,
1: так сказать, провести такую вот необычную встречу, поскольку канал все таки подразумевает больше историческую тему и интересен с точки зрения истории. Но вот сегодня мы хотим познакомиться с понятиями физики, с понятиями квантовой механики и с историей науки квантовой механики. И в студию пригласили человека, у которого когда-то учился лично я, Соколов Александр Иванович, и вот мы немножко попросим его представиться, рассказать немножко о себе.
2: Добрый, Добрый день. день, здравствуйте. Значит, я работаю сейчас в Санкт-Петербургском университете на физическом факультете на кафедре Гвантовой механике. Ну и в число моих профессиональных обязанностей входит чтение лекции по этому курсу для студентов физического факультета университета. Вот. До этого я много лет работал в ЛУИТИ, действительно очень много лет, ну и преподавал примерно тоже, же, но немножко в меньших объемах, поскольку ЛУИТИ институт технический. Инженерный. Инженерный, совершенно верно. Вот, ну, как меня зовут… Ведущий сказал, а теперь можем перейти к конкретному разговору.
1: Ну, соответственно, было бы интересно узнать для начала о том вообще, как вы попали в тему квантовой механики, потому что, видимо, когда вы были студентом, эта тема уже каким-то образом в советский период развивалась, можно было выбирать специализации. Вот почему квантовая механика?
2: Ну, у меня путь квантовой механики был непростой, не потому, что нельзя было выбрать или потому, что не было для этого условий, условия были все. Физическое образование в Советском Союзе было поставлено очень хорошо, и не только в Москве, и в Ленинграде, и в других крупных городах. Поэтому то, что я не с самого начала начал заниматься квантовой механикой, это и моя вина, и моя беда. Я поступал в институт, мне еще даже 17 лет немножко не исполнилось, и поэтому я еще толком не знал, чего мне.
1: А тогда можно было раньше поступать? Или нет, просто, просто
2: я, я, я родился в сентябре, поэтому, как говорится, формально мне еще не было 17, а, а фактически нет. 17 уже реально было. Вот, ну и э, в то время я увлекался радио, ну и поэтому поступил на радиотехнический факультет Лейти. Факультет был сильным, в этом смысле тут все в порядке. Вот. а увлекся квантовой механикой и, и теоретической физикой вообще уже курсе на втором. Угу. Это произошло позже, чем, как говорится, я выгорал в 8, когда я это понял, то потихоньку начал заниматься теоретической физикой сам, свободной от учебы на техническом факультете время, mm -hmm. вот. постепенно пришла мысль о том, чтобы перевестись в университет, mm -hmm. университет мне перевестись не удалось, тогда было такое положение, надо было, чтобы один ректор принял, а другой ректор Правда, отпустил. Вот. Меня ректор Лути не отпустил, у него были на то объективные причины… Я хорошо учился, а. вот, значит, и ничего из этого не вышло. Вот, ну, против, как говорится, себя… Не пойдешь. Не пойдешь, да, поэтому я потихоньку занимался вечерами тем, что мне было очень интересно, и так потихоньку, 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 значит, вот как-то за несколько лет основы этой науки освоил. Здесь очень важную роль сыграл и вообще общий обстановок в стране. 60-е годы – это время не только там, оттепили, там, mm -hmm. много чего еще, много интересного в стране происходило, но еще время повального увлечение наукой. Mm -hmm. И не потому, что за это, как говорится, там, хорошо платили или, так сказать, это было как-то... Вот это было просто престижно. То есть занятия научной работы это было... Вот, вот, вот это было очень и очень круто в то время.
1: Так а вот а почему? То есть это потому, что было в новинку, потому что как бы, наука была только в становлении, и поэтому как бы, люди цеплялись? Да, Вы вот понимаете,
2: это? Вот это очень трудно объяснить. Я думаю, здесь очень много было факторов. Во-первых, это было явление не только советское, это было явление мировое. Mm. Тогда в науку и в Европе, и в Америке пришло очень много молодежи. это известная вещь. Конечно, за науку хорошо платили. То есть это было помимо того, что престижно, это было еще и людям материально и Этот фактор был, но я не думаю, что он был главным. Все-таки, как говорится, заниматься наукой или преподавать в институте, в университете – Ну, это было, во-первых, интересно. Кому это вообще интересно, такие люди всегда есть, может, процент больше, меньше, ну вот. Такие люди всегда есть. Ну и вот. Успехи науки было, были колоссальными, все таки в послевоенное время отчасти в связи с развитием экспериментальной техники, радиоэлектроники, были сделаны очень серьезные открытия в науке, во всех отраслях науки. Но можно перечислить в качестве примеров такие вещи, как там, скажем, открытия в радиоастрономии, когда выяснилось, что мы можем космос изучать не только в телескопы, mm -hmm. чем люди занимались. Как бы, Конечно, да? несколько сотен лет были созданы очень мощные приборы. И все мы видели только в оптическом диапазоне. Тут выяснилось, что можно принимать радиосигналы. Откуда взялась такая возможность? А для военных целей понаделали радиолокаторов. Понятно, надо было самолет противника обнаруживать, сбивать и так далее. И здесь очень большую работу провели и немцы, и американцы, и англичане. Вот. А после войны очень много этого оборудования просто оказалось не нужно. Ну, Война закончилась. Ну, да. А гражданская авиация еще не была развита до такой степени, что и гражданский аэропорт надо было обставлять mm. электроникой, чтобы там сажать по два самолета каждую минуту. Такого mm. еще не было. Mm. Вот. Ну и вот, например, в знаменитой Кеприджской лаборатории в Англии вот это электронное оборудование, там волноводы, магнитроны, там всякие электронные блоки, они шли вагонами. Это просто известный факт. Mm. А мудрый директор... Лаборатории. Он все это принимал, он понимал, что вот это сработает, это да. сработало. Uh -huh. Вот эта радиоастрономия фактически зародилась вот в Англии, в старинных uh -huh. университетских центрах. Это была очень такая мудрая научная политика. Были очень серьезные открытия и в теоретической физике, и здесь, кстати, вот наши физики тоже оказались uh -huh. на первых ролях. Вот. Общая обстановка полет Гагарина, запуск спутника – вот все это очень сильно подогревало интерес к науке, вообще интерес к передовой технике. При том, что, в общем-то, скажем, во всех странах в нашей особенности, очень многие вещи были секречены.
0: Угу.
2: Ну, например, фотографии ракеты Р-7, которые сегодня до сих пор летают в космос. Значит, она была абсолютно секретной, и впервые показали ее лет через восемь после полета Гагарина, семь или восемь. До этого она считалась, ну потому что она не только для Гагарина делалась, она еще делалась для того, чтобы привести водородную бомбу на голову супостатов, собственно. Ну понятно. И Из-за того, что водородную бомбу не смогли сделать легче пяти тонн произошли наши грандиозные успехи космонавтов. в космонавтах. В этих пять тонн поместился и корабль «Восток», и с Евгением а потом еще и корабль «Восход» Его уже три космонавта. Вот эти вещи, они очень сильно двигались вперед, разбивались. И это было у всех на слуху. Угу. Вот. Ну и, конечно, в нашей стране особый интерес к этому был еще потому, что, в общем-то, ну царская Россия, и довоенные Советский Союз они не были... Я бы сказал, так на переднем крае уж совсем мировой новость. Я тут вдруг выяснилось, батчик Света, мы первые, причем первый очень во много чего, много в чем. Угу. В 1957 году в Дубне запускают самые большие в мире элементарных частиц.
0: Угу.
2: Это очень сложный прибор. Его магниты весили не тонны, они весили тысячи тонн. Ну,
1: можно так вот описать, если вот описать кратко, да, то есть это вот по объему. А сооружение какого а сооружение какое
2: диаметр ускорителя 65 метров uh -huh. это огромные такие металлические блоки там uh -huh. магниты обмотки и так далее uh -huh. ну и чтобы понять каков ну, кроме метров там еще полезно сообщить что в момент импульса когда частицы разгонялись uh -huh. проводился сам опыт uh -huh. дубнинский синхроззатом потреблял энергию в 3 дня прогаза 3 дня прогаза
1: и мы оказались в этом первыми. И
2: мы оказались по мощности, вот некое время, в течение 5-6 угу. лет, у нас был самый мощный ускоритель. Понятно. Я могу сказать, что на него были сделаны какие-то такие пахальные открытия. Вот у нас энергия ускорителя была круглая – 10 угу. вот этих самых. 10 гигаэйтрон вольт. Но, значит, я не знаю, почему была убрана цифра 10, когда я читал американский. Да, да, электрон вольт. Ну вот электрон вольт это энергия, которая, вот когда у вас из батарейки идет ток,
0: угу.
2: то вот электрон там энергию приобретает полтора вольта. Полтора вольта, а да, а Вот здесь... на ней написано 1,45. Понятно. Можно а здесь миллиарды. А здесь миллиард. миллиарды. Это колоссальное сооружение. И, и оно не только потребовало там. Какой-то больших денег на сооружение, Нет, это все очень серьезная инженерная работа. Угу. Ускоритель нельзя сделать на коленке. Необходимо тысячи инженеров, сквалифицированных рабочих. И все это было создано.
1: Вот если это получается 1957 год, то это да. получается с 1945 -го года. Получается, в такие кратчайшие сроки, вот скорее это всего, эти люди, которые отвоевали, поступили, что-то закончили, верно, стали инженерами верно, и сумели верно. сделать такие сроки. Совершенно
2: верно. Правительство страны очень быстро осознало, может, он осознавал это всегда, но после войны он стал, особенно... Вопрос очень острый стал, что в стране просто мало квалифицированных кадров, их mm -hmm. и было немного. Mm -hmm. В 30-е годы была создана сеть учебных вузов, это mm -hmm. были десятки сотни вузов, mm -hmm. там были подготовлены люди, но часть из них погибла на войне, mm -hmm. часть из них дисквалифицировалась, потому что она 4 года там на фронте mm -hmm. была, ну и так далее. И вот стал очень, очень вопрос по подготовки кадров. Но чтобы mm -hmm. готовить кадры, нужны преподаватели, mm -hmm. как подготовить и преподавателей тоже. Вопрос mm -hmm. решается очень просто. Средняя зарплата рабочего по стране 700 рублей. Угу. Назначаем зарплату доценту 3200 рублей. Понятно. Агитация дальше. Какая не нужна?
1: Агитация не нужна. Люди будут сидеть
2: ночами, не доедать, питаться пшеной кашей, и они будут учиться. А профессор вообще 4500 рублей. Ну, для сравнения, автомобиль Москвич, который самый первый, который являлся... Немножко перезированным вариантом, да, пригоде. Mm -hmm. Значит, он цел тысяч. То mm -hmm. есть две профессии зарплаты, один автомобиль. Новый из магазина. Понятно. Вот. И вот это позволило за несколько лет решить, решить проблему кадров, э кадров. Конечно, конечно.
0: Кроме того, очень разумно использовались
2: те немцы, которые у нас в оказались. Среди ]system. них было, конечно, не такое количество крупных ученых, как, какое вывезли американцы. Mm -hmm. Американцы собрали сливки. Mm -hmm. Ну, по понятным причинам. При этом они совершенно не смотрели на то, эти люди сотрудничали с Гитлером, не сотрудничали с Гитлером. Mm -hmm. Вернер фон Браун, который отвез американцев на Луну в шестьдесят девятом году. Mm -hmm. Это его ракета «Сатурн-5», он является главным конструктором его в его кабинете. Она mm -hmm. стояла у него за спиной моделька, там все его ракеты от Фау-2, mm -hmm. но стояла и «Сатурн-5». Mm -hmm. Он вообще-то был не просто лишним другом Гитлера. Он еще входил в так называемый кружок друзей Раксфюрера СС, то есть Гиммлера. Понятно. То есть, человек был, мягко говоря, очень сильно вписан в систему.
1: Политизировал.
2: Ну, конечно, Понятно. конечно. Американцы его вывезли, долгое время скрывали, что он у них. Ему долгое время не давали работать наравне с американскими инженерами, вот именно из-за того, что его приходилось прятаться. Понятно. Ну, когда мы запустили спутника, потом Гагарина, маски были сброшены. Ему вообще поняли, что американские инженеры ну, не справляются, они отстают от русских. Uh -huh. Ну, А вот он. Uh -huh. И он за 8 лет, 61 -го года, начал, в 69-м привез к uh -huh. Вот, у нас был очень крупный электронщик немецкий, Манфред фон Арденна, uh -huh. вот он к обиценажам достался. Вот, он работал у нас, работал плодотворно, uh -huh. но работал не с подпалки, не за большие деньги, а с ним, как говорится, проводили действительно работу, скажем, Академия карцемович uh -huh. который долго говорил ему, послушайте, но ведь вы же видели, что Германия никогда не победит Советский Союз, это видно просто из графической карты, вот uh -huh. Германия, uh -huh. вот Союз, uh -huh. у нас же ресурсы, у нас uh -huh. резервы, uh -huh. что бы вы ни там творили в Европе, мы всегда можем откатиться, собраться силами Uh -huh. пойти он... заново. И пойти заново. Да, не вы в этом понимали, что это было безнадежное дело? Uh -huh. Ну и в результате вот так, как говорится, душевных бесед Фон Арденна стал большим другом Советского Союза. с Потом, <с да, работал у нас. Он, его, он и его сотрудники, uh -huh. это были сотни немецких инженеров. Они uh -huh. как потом, сейчас рассекреченно все это, принимали участие в создании нашей ядерной техники, в создании, а не самой бомбы, угу. и в создании наших вот электронных всяких систем для космических исследований, ну, много для чего. Потом они все вернулись домой, они, четверо из них, по-моему, не получили звание Героя Селищийского труда. И повторюсь что я об этом прочитал буквально год или два назад. То есть, все было по человеческое сделано.
1: Понятно.
2: Не говоря уже о строителях, а немецких рабочих, которые аккуратно квалифицировали в Поломали, вот, теперь строится.
1: Вот и, и если говорить все-таки э, э, перехо... вернуться к квантовой механике, <гум> да, <гум> то есть <гум> у нас все-таки в Советском Союзе, видимо, тема больше шла вокруг атомной бомбы. Вы знаете, <гум> вот
2: эта история на самом деле непростая. <гум> вот э, квантовая физика, она первые звоночки раздались еще в 19 веке. <гум> первые упоминания о том, что поведение частиц в микромире э, в, вроде бы вот Историки считают, что первым об этом заговорил Максвелл. Тот самый угу. Максвелл, который создал теорию электромагнитного поля, великий английский ученый, угу. который вот фактически является родоначальником науки, который называется ученым электродинамика», угу. а просто теорию электромагнитного поля. Ну,
1: то, что я а, заканчиваю.
2: Да, на этой раз. теории работают радиостанции, и ваши мобильники, угу. и телевизоры, абсолютно все. Угу. Вот он, он, кроме того, что он теорию электромагнитизма очень много сделал. Угу. Он фактически ее создал. Он еще очень много сделал в других областях физики. Uh -huh. И вот Максвелл принадлежит одной из статистических распределений. Он первый, кто выяснил, как вот молекулы, частички воздуха, uh -huh. когда воздух нагреет до определенной температуры, сколько у процентов молекул, какие скорости имеют средние тепловые. Это распределение uh -huh. Максвелла знаменитое. Он вывел соответствующие формулы, получил соответствующие вещи, которые можно померить экспериментально. И тут выяснилась одна очень неприятная вещь, что вот эта теория Максвелла, которая была… он был уверен в том, что mm. она справедлива, она описывает не все газы. Mm -hmm. Вот часть газов она описывает идеально хорошо, но есть газы, в которых предсказания от предсказания, результаты экспериментальных предсказаний отличаются на десятки процентов. Это mm -hmm. вот не просто так немножко… Это mm много. -hmm. А Это много, да. Mm -hmm. Отличается там… Вот. И Максвелл был настолько уверен, в... не потому, что он был самонадеянный человек, mm -hmm. он был очень скромный человек, mm -hmm. очень малословный, очень глубокий мыслитель, mm -hmm. вот. он был настолько уверен в правоте своей науки про газы, что он в одном из своих трудов написал, что, по-видимому, в мире микрочастиц действуют какие-то какие совсем другие законы, законы mm -hmm. которых мы пока не знаем. Вот это mm -hmm. было первое по этим, упоминание о том, что в микромире все не так. Угу. В конце XIX века уже был большой набор спектральных данных, то есть люди изучали, как светятся отдельные угу. там, твердые тела, газы, вот с газами было самое интересное, были получены. Спектральные портреты вот этих как бы отдельных молекул.
1: То есть это через газ пропускается.
2: Газ греется, скажем, газ. нагревается, mm -hmm. или через газ пропускается свет, или... и поглощается. Совершенно mm -hmm. верно. излучения и поглощения. Mm -hmm. И выяснилось, что они линейчатые. То есть mm -hmm. почему-то вот частицы газа не все не весь вид поглощают. Mm -hmm. ну Вот у вас тут вот черные стенки в студии, да, mm -hmm. он все поглощает. Mm -hmm. Никаких исключений нет. Или солнышко светит. Оно светит, так сказать, во всем спектральном диапазоне. Uh -huh. есть. Возьмите призму, увидите, там фиолетовый, красный, зеленый, желтый. Uh -huh. вот. А вот с Газовой такая история: он на определенных, вполне определенных частотах что-то делает, и там несколько спектральных линий, там жалтенька, зелененькая, красненькая, других нет. Uh -huh. вот. И вот к тому времени физики-экспериментаторы собрали огромный набор данных. Uh -huh. Он был настолько большой, что резервор в шутку называл его, эту науку, спектроскопию. Ну, Ботаника или зоологии, То есть, зверя uh -huh. много, uh -huh. все непохожие, закономерностей никаких, но uh -huh. физикоэкспериментаторы набирали вот эти данные. Это uh -huh. была очень важная работа. Uh -huh. Потом на это навели некую систематизацию. Uh -huh. Люди понимали, что, наверное, водород, поскольку он самый легкий, он самый простой. Вот. И стали его детально изучать. Были установлены некие закономерности. Оказалось, что вот эти спектральные линии, они не случайные, а можно очень простенькое математическое выражение написать, просто угадать. И вот оно тогда пишет вот эти самые. И там одну констанцию взять за эксперимент, а остальные циферки сами лягут.
1: То есть, получается, сначала поставили опыт, а потом как конечно. бы попытались описать физика, э, математикой. Новко...
2: Конечно, физика, mm -hmm. наука экспериментальная. Это хорошо известно. Mm -hmm. И, конечно, толчком ко всему этому делу является эксперимент. Безусловно. И в классической механике с чего началось? Ну, все знают, как Ньютон сидел под яблоком, да, упало да. яблоко, якобы. Mm -hmm. Перед этим он еще долго изучал... Законы Кеплера знал, и кроме того еще изучал таблицы астрономических наблюдений, знал, как планеты движутся вокруг Солнца, uh -huh. а это все было сделано до него э, такие, до того, что вы терпели, вы очень даряные, очень влюбленные люди там Тихо Браги, Кеплер, вот они всю эту информацию собрали, uh -huh. вот. Но когда яблоко упало, Ньютон понял, что вроде как на небе и на Земле действуют одни и те же законы, и он решил проверить. Вот если здесь все притягивается и падает а ну, там, с ускорения вниз, да, угу. так вот эти законы они также будут управлять и небесными телами. То есть они также притягиваются, так, тоже, также падают как бы на Солнце, но ну, промакиваются. Сколько крутится. Угу. Вот. Ну и для того, чтобы проверить, надо было что знать? Надо было знать законы, которые управляют движениями вот таких материальных тел. Угу. Был известен э, закон. Инерция, закон Галилея. То есть свое время великий итальянец Галилей. додумался, это потрясающая вещь, что легкие и твердые тела падают одинаково, с одинаковой скоростью. С одинаково. Это было крупное открытие, поскольку возьмите свинцовую дробинку и возьмите там кирпич, пушинку или кирпич, сбросьте mm -hmm. их с одной высоты, понятно, дробинка прилетит первый, кирпич попозже, а пушинка еще долго будет летать. Mm -hmm. Но вот Галилей догадался, что дело в сопротивлении воздуха. Mm -hmm. А если вот воздух не было бы? экономия и одинаковые. поле это был очень крупное открытие тем более что эксперимент который проводил Галилей, ему это не трудно было делать он примерно в 300 метрах жил от наклона пизанской башни mm -hmm. дом галилея в пизе есть если вы будете там в этом mm -hmm. замечательном городе то приедете на эту площадь где стоит наклонная башня она называется пьяциды и мираголи площадь чудес mm -hmm. красивое название вот, и метров в трехстах по одной из там, главных улиц вы дойдете до дома Галилея. Там есть большая мемориальная доска на втором этаже, на которой написано, что в этом доме, когда-то давно, в доме богатого купца Винченца Галилея, родился Галилео, Галилей будущий и так далее. Но ну, всем по-итальянски. Вот, значит. Ну, и вот он с этой башней, он кидал разные предметы, как утверждает легенда, башня mm -hmm. довольно здорово наклонена, там, 7 градусов. Mm -hmm. Вот. И постепенно догадалась вот до этого. Но других-то законов не было. В частности, было непонятно, а под действием силы, как тело разгоняется, или mm -hmm. может лететь с по постоянной скоростью. Mm -hmm. Вот мы знаем, да? Mm -hmm. Самолет взлетел, двигатели дают mm -hmm. постоянную тягу, а самолет летит с постоянной mm -hmm. скоростью. Mm -hmm. То есть, вроде как скорость пропорциональной силе. Mm
0: -hmm.
2: Двигатели газа поддали, самолет улетел быстрее. Mm -hmm. Вот Ньютон понял, что это не так, что сила, она создает ускорение, не скорость, а скорость – это из-за того, что есть торможение воздуха, и когда uh -huh. тяга двигателя выновешивает с воздуха, вот тогда на постоянную скорость самолета выходит. Uh -huh. Вот, и он э, за очень короткое время вот эти три своих законы механики открыл, uh -huh. значит, ну и вот, имея их на руках, он смог проверить предсказание своих же закона всемирного тяготения, он uh -huh. смог рассчитать, Движение планет по орбитам. Он рассчитал, оказалось, что э, получается, вот эти законы Кеплера, которые Яган Кеплер открыл несколько раньше, чисто из эмпирических наблюдений. Он просто увидел, что некие такие хорошие закономерности простые получаются, за которыми пока никакой больше мопии mm. не стояло. Ну, то вот. есть
1: получается, что они, ну, то есть, ну, то, то, то что мы и сказали, да? Да, есть, это эксперимент, который это Эксперимент, который они попытались как-то рассчитывать, Конечно. эти расчеты фиксировались, и потом проводилась определенная закономерность.
2: Более того, эксперимент подтолкнул математику. Дело в том, что когда Ньютон начал вот пытаться описать законы движения, угу. формулировать уравнение механики, выяснилось, что математики подходящая нет. Угу. Но Ньютон был человек самостоятельный, он взял, заодно и математику открыл, создал дифференциальные mm -hmm. исчисления. Пришлось mm -hmm. сделать. Ну, mm -hmm. вот, он открыл дифференциальные исчисления, заодно там он еще открыл, и в математике есть такие объекты очень интересные, ряды степенные, mm -hmm. это на самом деле тоже потом были переоткрыты, имена у него другие, mm -hmm. но на самом деле Ньютон во всем им пользовался. Mm -hmm. вот. и... Выяснилось, правда, что на континенте есть другой неглупый человек, его звали Лебниц, который тоже mm -hmm. создал дифференциальные уровни, дифференциальные исчисления. И потом долгое время разбирались, кто был первым. На самом деле все неизвестно происходило. Ньютон на острове, а Лейбниц на континенте. То есть,
1: получается, что люди думали… То есть, какие-то задачи перед людьми стояли примерно одинаковые
2: примерно. и имели вот примерно Лебниц, одинаковое решение. Вот, знаете, я не знаю, из чего исходил Лебниц. Mm -hmm. Лейбниц не был физиком, он был все таки математиком. В математике есть собственная внутренняя логика, она развивается По ну, своим законам. Да, да. Первая математическая дисциплина была геометрия, но геометрия в периоде на русский язык землемерие.
1: Ну да. Понятно, Откуда что тоже опыт и эксперимент. Да, конечно,
2: надо было землю делить, а если тебе землю не додали, так ты с голоду помрешь, вопрос серьезный. Ну, и вот, значит, люди начали делить, чтобы делить, надо было рисовать картинки, считать площади. И так еще в Древнем мире, там египтян. В возникла вот эта вот наука геометрии, которая уже в Древней Греции приобрела очень серьёзные очертания. <сёжие> У время Пифагора вот эти все вещи, они же, бог знает, сколько им лет, тысячи лет. Тысячи лет. Вот, значит, вот первая математическая дисциплина. Потом арабы очень сильно продвинули абстрактную математику, они догадались, ну, во-первых, они придумали арабские цифры, которые мы до всего пор пользуемся. <сёжие> Спасибо за это, гордым арабам. Римские Были цифры бы гораздо. бы да? Конечно, нет. Римские цифры, они же страшно неудобные ну, да. повседневной жизни, арабские да. Дальше. Арабы пошли дальше, они придумали некие общие методы решения задач, когда вам uh -huh. надо, скажем, считать uh -huh. какие-то похожие количества, но в каждом случае разные входные данные. Uh -huh. Вот там налили 5 литров воды, налили 10 литров воды, а можно общую форму написать. Но только вместо цифр надо буквы написать, а потом вместо них подставлять цифры. Uh -huh. Так возник алгебраический метод. Слово «алгебра» происходит от арабского альжебр. Uh -huh. Это был uh -huh. метод решения вот таких задач. Uh -huh. вот. Ну, и вот математика, она так вот двигалась, развивалась, но такие толчки к возникновению новых разделов очень часто давала физика и астрономия. Uh -huh. Понятно. Вот до сих пор в наших университетах нет математических факультетов, а есть механика математическая механика. или математика. Это потому, что uh -huh. механика классическая, математика – страшно uh -huh. близкие вещи. И астрономия обычно на мехматике. Вот именно по этой причине. Mm -hmm. Ну и вот так была построена классическая механика. Mm -hmm. Потом, вслед за Ньютоном, ее еще несколько раз переформулировали, не потому, что у Ньютона все было неправильно, все было правильно. Mm -hmm. Более того, Ньютон даже предусмотрел некоторые вещи, о которых он догадываться не мог. Он предъявил некоторые уравнения механики в такой форме, что они оказались справедливыми механики теории относительности. Mm, Естественно, идет об этом предположил. Mm. Но вот так он грамотно все построил, уж не знаю, сюда <сас> он <сас> скажет. То есть
1: это просто математика так сложилась, и он как бы не смог трактовать ее
0: или... <сас> нет, мы... нет, нет, он, не он просто
2: прав. написал второй закон Ньютона не через массу на ускорение, mm. а через производный импульс. Ага. если вы в обычной механике напишете ну перепишите масса на ускорение это, uh -huh. это все совпадает uh -huh. но в литительской механике вот вторая вот вариант Ньютона, он применим и там uh -huh. а в, 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 это самое вот масса на ускорение uh -huh. У нас уже она ну, в обычной механике не, не очень работает. хорошо, у вас постоянная, а масса, как известно, с меняется.
0: Угу.
2: Вот. А вот это просто курьез такой. Понятно. Вряд ли идет на чем-то таком. Догадывался. Много о чем догадывался, но, но не об этом. Ну и также было классическая механика основа всех наук. Она в конце XVIII века она была развита настолько, ну, наверное, все об этом знают, что дальние планеты предсказали просто анализируя движение более близких. Было видно, что движение планет, там, Юпитера,
0: uh
2: -huh. Марса, они описываются очень хорошо механикой. Но вот для дальних планет есть небольшие отклонения. И было непонятно, откуда все берется. Uh -huh. Пока не сообразили, что вот эти очень маленькие отклонения предсказания и теории связаны просто с тем, что за этими планетами есть еще, и вот те немножко действуют на. А, то есть они, ну,
1: дальние планеты воздействуют на, на те, да, которые. Да, на ближние
2: чуть-чуть uh -huh. подправляют то, что Их предсказывает движения. теория, да. Понятно. Более того, математики и механики 18 начала XIX веков достигли такого уровня совершенства, что, как известно, дальние планеты были просто открыты, как говорят на кончике пера, анализируя вот отклонение траектории полета более близких планет по сравнению с тем, что предсказывает uh -huh. Ньютонская простая теория, люди смогли указать, где искать следующую планету, uh -huh. в какое время и в каком месте.
1: И дальше уже экспериментировали. А дальше, ходит. да,
2: навели телескопы, увидели. Uh -huh. Ну вот, Леверье и Адамс там была целая история о том, как они выяснили, кто первый. Uh
0: -huh. Понятно.
2: Вот. Ну вот, то есть вот, вот уровень развития классической механики. Он был совершенно фантастический.
1: достаточно серьезно.
2: Ну куда серьезнее? Ведь это все, причем более, это, эти все расчеты велись без вычислительных машин. Yeah, это все, все это ж, да, все это же на бумажке, карандашком, свинцом. Понятно. Свинцом. Или перевой ручкой.
1: А, ну, то есть если возвращаться теперь все-таки к нашей э, теме, квантовая да. механика, то есть там тоже Без начали слов. складываться эксперименты. определенные да, эксперименты.
2: Да, да. И... Были эксперименты, которые их число росло, тех экспериментов, которые никак невозможно объяснить. Причем невозможно объяснить не количественно. Не то, что там немножко цифры уходят в бок, и там, вот, ну, как по астрономии, немножко планета не так Но, в общем, все работает, да. А здесь нет. Здесь полный ужас. Вот эти спектры, их было совершенно непонятно на что сваливать. Uh -huh. Дальше была проблема излучения черного тела. Ну вот uh -huh. мы знаем, что если любое тело, которое вот лежит на столе, оно немножко излучает, это магнитная энергия, да? Uh -huh. Вот, значит, если его нагреть, оно будет излучать больше. Поднесешь руку вот от у тепло идет. Uh -huh. Если еще подогреть, кроме тепла, еще и свет пойдет, оно темно-красным станет. Если uh -huh. совсем хорошо нагреть, оно светится начнет уже uh -huh. говорится, ярким светом. Угу. Если нагреть до тысяч градусов, то оно будет просто белым, то есть оно будет излучать весь солнечный спектр. Есть. А о том, что спектр есть, это знал вот еще Ньютон. Там, это угу. давно люди сделали призму, наблюдали, там, разлагали свет, и это все знали.
0: Угу.
2: Вот. Ну и вот вопрос возник. Теоретическая физика уже развита. Есть классическая механика, угу. доведенная до высшей степени совершенства. Есть статистическая физика, то uh -huh. есть наука, которая изучает механику очень больших систем, в которых uh -huh. очень много атомов-молекул. Uh -huh. Это XIX век, завершилось создание статистической механики на фундаментальном уровне в 1900 году, когда было сформулировано распределение ГИПС, так называемое, из uh -huh. которого все остальные получаются как частный случай. Uh -huh. Вот все, что в XIX веке было, это было. И вот люди попытались описать, а как вот эта энергия, которая излучает вот это? Черное, как говорит, uh -huh. тело. Распыльная по спектру. То есть, на каких частотах оно светит сильнее, на каких частотах послабее? где uh -huh. макушка вот мы видим, когда Максим. нагреваем, что макушка смещается, uh -huh. она по мере нагрева из больших длин волн идет все более коротким длинноволн, доходит до оптического диапазона, uh -huh. потом, значит, еще там, подальше. В общем, тело от красного становится белым, потом все более ярким, еще более ярким. Вот была задача. А как объяснить вот это самое распределение? А физика к тому времени была столь совершенной, что задачи тоже можно поставить. Uh -huh. Вот было ясно, что решим, если захотим. Uh -huh. Решили, оказалось совершенно гнусная вещь. Оказалось, что если написать все по законам классической статистической физики, классической электродинамики, по всему, uh -huh. что полагается, то полная энергия, излучаемая любым телом при сколь угодно uh -huh. невысокой температуре, оказывается бесконечно большой. Uh -huh. Это называлось ультрафиолетовая катастрофа получила определенное название. Uh -huh. То есть классическая физика вот здесь, ну, как говорят молодые люди, ну, претерпела полный облом. Вот, uh -huh. вот ни в какие ворота не предсказать.
1: То есть просто непонятно, что это такое и да, как это трактовать. Да, и
2: как это трактовать. Uh -huh. Но ну, физики-экспериментаторы, они ставили опыты. Uh -huh. Вот этот спектр, он был промерен очень хорошо. Uh -huh. И с каждым годом, вот это конец XIX века, вот этот он промерялся все точнее и точнее и точнее. Uh -huh. Более того, были открыты некие, как говорят, эмпирические законы. То есть люди просто брали экспериментальные данные, Мир <coughs> Петровка вставили точки и подбирали кривую, которая uh -huh. вот эти точки опишет. Uh -huh. И был еще в 1884 году открыт так называемый закон вина, uh -huh. из которого следовало, что вот энергия, которая приходится на высокие частоты, с ростом частоты дано очень быстро убывать.
0: Uh -huh.
2: То есть, никакой ультрафиолетовой катастрофы нет в жизни это естественно. Вы... Да, но вот классическая физика, начато, отказывалась объяснять, mm -hmm. почему на высоких частотах у нас с вами вот такой… Там она предсказывала очень сильный рост. А эксперимент предсказывал, что начиная с некоторой максимальной частоты, начинается падение, причем падение настолько быстрое, что если все сложить, получится прекрасный, точный, хороший ответ – конечный и от mm -hmm. Был открыт, так называемый, закон Стефана Больцмана, от... mm -hmm. экспериментальный. Mm -hmm. С которого следовало, что если вы нагреваете тело, то количество излучаемой им энергии растет как четвертая степень температуры. Ну, uh -huh. uh
0: -huh.
2: Это тоже, он был хорошо известен, закон Стефана Больцмана, он тоже еще в 19 веке был открыт. И вот эти вещи все не лезли ни в какие ворота с позиции классической физики. И вот бывают такие совпадения в последний год 19 -го века, 1900-й. Uh
0: -huh.
2: Планк, Макс Планк, великий немецкий физик, выступая на заседании немецкого физического общества, сообщил, что он придумал некий хитрый трюк, mm -hmm. чисто математический такой ну, ход, который он читал несерьезным, но он просто угадал, как надо подправить закон классической физики, чтобы получить правильные ответы.
1: – Просто угадал.
2: – Просто угадал. – Или он, подбором. – Он том, просто смотрел вот, вот mm -hmm. тот… Ну, не хотел употреблять этого слова, тот интеграл, который расходится, который дает бесконечности, он говорит, давайте вот подправим mm -hmm. вот в этом месте, и тогда он не только конечный ответ даст, mm -hmm. но он даст ответ, который очень хорошо ложится на эксперимент.
1: То есть, методом подбора да,
2: он нашли он математику, которая Да, он предложил описала... такую гипотезу, что mm -hmm. стенки вещества, когда обмениваются излучением, поглощают его не неправильно, не любыми порциями, а квантами. Тогда возникло понятие «кванта».
1: То есть «квант» как просто слово, которое обозначает порцию да, отдельно. совершенно
2: верно, это порция, это <связано> латинское слово «квантум». <«quantum». связано> ну, в русском языке сейчас уже никто, наверное, не понимает, что это значит. А вот в песах Александра Николаевича Островского там артисты, которые, как известно, все были немножко пьяницы, но оно сейчас, наверное, так, <связано> по крайней не для всех, но для многих, они ходили там в буфет или в ресторан, и <связано> там… Выпивали и закусывали, было такое выражение. Квантум сатис, то есть до полного удовлетворения. Сатисфакция это удовлетворение, а квантум порция. Вот квантум сатис.
1: То есть Островский заложил механику.
2: Нет, По крайней мере, ну тогда люди, вот не греческие изучали в школах, некоторых из гимназии, но какие-то оставались. Ну, как-то Бендер, он же неизвестный, где учился, но много чего знал. Но много чего знал. Умный был парень, дескать, сметливый, с хорошей памятью. Понятно. Вот, вот квантовый Сатис». Было mm -hmm. введено понятие «кванта энергии», причем сам Планк относился к нему, mm -hmm. ну, как к некой временной мере, и считал, mm -hmm. что, в общем, ну, вот он угадал. Повезло. Но ну, ну, это ерунда какая-то, mm -hmm. потому что за этим, на самом деле, ничего такого серьезного не стоит. Mm -hmm. Но ответы получились настолько хорошими. Кстати, произошло, Этот доклад произошло 14 декабря 1900 года. Как раз готовщину этого самого восстания. Ну, понятно, сейчас не надо. Но вот Рон еще 75 лет. Там взбунтовались против царя, здесь взбунтовались против классической физики. Вот, значит. Карма. Карма. Карма, да, вот, вот, вот. Значит, и все вот так как-то было. Было понятно, что чего-то очень большое угадно, но совершенно mm. было непонятно, с какой стати вот надо mm -hmm. эту энергию квантовать. Mm -hmm. Но для этого нет никаких оснований. Mm -hmm. то э, тут... по... да. Я
1: перебью понятие квантовать энергию, то есть энергия тоже может идти как бы не mm
2: -hmm. по... Тогда считалось, порциями. что она только поглощается, mm -hmm. излучается порциями. Mm -hmm. Считал, что в вакууме она mm -hmm. летит как некая непрерывная субстанция, как mm -hmm. поле.
0: Mm
2: -hmm. К тому времени <coughs> это очень важно. И теория электромагнитного поля уже была очень uh -huh. хорошо разработана. Ее знало очень ограниченное число лиц, но тем не менее те, кто знали, они ее очень активно применяли. Ну то есть они... люди уже понимали, ну, нет, что специалисты, поле, как... специалисты, специалисты, uh -huh. да, теория поля уже во все была. Специалисты uh -huh. не просто ее знали, uh -huh. не просто в университетах читали там студентам домики ставили. Uh -huh. Нет, они очень широко применяли, потому что ведь в XIX веке возникла телеграфия. Uh -huh. А потом и радиотелеграфии 1895 год, вопрос о русских. Uh -huh. Александр Испанович Попов открыл радиосвязь uh -huh. и продемонстрировал расстояние в несколько десятков метров из одной аудитории Кимхаука университета нашего в другую аудиторию. Uh -huh. Все происходило на Васильевском острове, здесь недалеко.
0: Ну,
1: собственно, у нас а там вот, в Булатее э, стоит даже музей. Да, 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 конечно. Можно ходить, посмотреть. Конечно, совершенно
2: верно. Можешь посмотреть на mm -hmm. первый радиоприемник Попова. В Лате можешь посмотреть музей. Mm -hmm. Вот, то есть электромагнитное поле было уже не то, что очень привычным, но специалисты его знали. Mm -hmm. И все прекрасно понимали, что электромагнитная волна идет как некая непрерывная, вот такая распространяется в эфире, вот в некой субстанции, mm -hmm. вакууме. И в этом смысле Планк не квантовал своему поле. Он считал, что дискретными порциями поглощает стенка uh -huh. излучения, и его же излучает. Uh -huh. Вот этого ему хватило. Uh -huh. вот. И вот этот успех, он был такой, с одной стороны, случайный, а с другой стороны, вот эта мысль, по-видимому, запала ну, в голову тех, кто этим делом занимался, и среди них оказался тогда еще молодой и никому не Альберт Эйнштейн. Uh -huh. Uh -huh. Значит, была проблема объяснения фотоэффекта. Значит, uh -huh. это когда вы светите на металл, а из него летят электроны. Uh -huh. Ну, раз светишь, значит, энергию сообщаешь. Uh -huh. Электрон берет энергию, преодолевает вот эту работу, которую надо потратить, называется работа выхода, вырывается и летит. Вроде так как-то картинка более-менее понятная. Но проблема-то была вот в чем: вы могли светить на металл светом. Сколько угодно сильным, uh -huh. но если частота у него была недостаточно высокая, электроны не летели. Uh -huh. Вот вы светите, как говорится, вот мощной лампой, а металл не излучает электроны. А Стоит вам, скажем, из красного света перейти в голубой,
0: uh -huh.
2: зеленый, uh -huh. и начинается вот этот, как называют его внешний фотоэффект. Внешний То фото. есть, да. Uh -huh. И вот откуда берется вот это, как вы называли, красная граница фотоэффекта, никто не мог понять. То есть, оказалось, что эмиссия электронов, выбрасывание металлом электронов зависит не столько от энергии uh -huh. света, сколько его частоты. Очень странная вещь. Uh -huh. Эти законы были открыты. Фотоэффект открыл Герц. Очень uh -huh. большой вклад в изучение фотоэффекта внешнеосфетик Столетов. Uh -huh. И в русской литературе вот эти законы эффекта называют столетов. законами Столетова. Uh -huh. да. вот. А Эйнштейн предположил вот какую вещь, Это, что… Свет не только излучается и поглощается квантами, он и летит квантами. Mm -hmm. Тогда получается, что если у вас энергия кванта пропорциональна частоте, mm -hmm. то есть энергии хватает, чтобы выбить один электрон, электроны летят, если частота пониже, энергии не хватает, электрон не хватает, mm -hmm. энергии, чтобы перепрыгнуть через барьер на границу mm -hmm. металла, и они вообще не выходят. Mm -hmm. Светите там, хоть, как говорится, лампой mm -hmm. в тысячу свечей.
1: То есть, вот как вот. бы и выяснилась взаимосвязь да. энергии и частоты. совершенно верно. И Эйнштейн,
2: <coughs> да, он объяснил, эта работа была опубликована в 1905 году, он объяснил законы фотоэффекта, предположив, mm. что свет имеет квантовую природу, что он mm. является потоком фотонов, потоком
0: квантов. Mm -hmm.
2: Кстати, именно вот за эту работу Эйнштейн получил Нобелевскую премию, как mm -hmm. ни странно, ни с теорией относительности, ни с другими цитяжениями, чему тоже историческое объяснение. А, а очень простое. С фотоэффектом было все просто, понятно и ясно. Это великое mm -hmm. достижение, и его уже, как говорится, никогда никто не отменит. А с там, знаете, темная эта штука, время в каждой стиме кардина свое. Mm -hmm. там есть предельная скорость, mm -hmm. двигаясь с ускорением, можно прожить дольше. Ну, там всякие такие чудеса, ну, чёрт знает. С одной стороны, он получённый выпуск, в начале 20-х годов. То есть, угу. довольно много времени прошло, но Нобелевский комитет, он всегда старался быть таким предельно объективным, чтобы У -у -у. Не, ну, не ошибиться. У -у -у. И было понятно, начале 20-х годов, что Эйнштейну точно надо давать Нобелевскую премию. Быко но, но хоть, уже, уже понятно, что надо. за что Великий ученых хоть за что-то. С фотоэффектом была ясная картина, за фотоэффектом
1: Давай фотоэффект зачет, да. А остальное, остальное приноси попозже. Остальное
2: приноси попозже, вот. И вот в этом же 1905 году Эйнштейн публикует да. еще две работы. Угу. Он, ему 26 лет, он работал экспертом патентного бюро в городе Берни, угу. Жил очень скромно. Вот я счастливый человек, я побывал в музее-квартире Эйнштейна в Берне. И могу сам оценить, насколько скромно он жил. Это небольшая двухкомнатная квартирка. на Маленький ребенок. Значит, у них там в таком проходе между комнатками жил, там Дюлька до сих пор стоит, вот там это все и происходило. Uh -huh. Причем я там побывал в, вот в том году, когда праздновалось столетие вот этих работ, и его называли uh -huh. Годом физики.
0: Uh -huh. Но
2: это журналисты, они такие ну, странные люди, они считают, что вот есть Ейсенштейн никого больше. Понятно. Значит, поэтому вот 2005 год считается годом физики. А то, что до этого был там 95-й, когда был открыто там 97-й, uh -huh. радиоактивность, открыт электрон, создан радио, там, ну, там действительно эпохальные открытия были. Ну, они по этим это еще не прочитали. Вот, значит, uh -huh. ну открыли. Так вот, интересно, это другое, что я уже приехал в Берн просто uh -huh. на выходные, я работал в Лазани, uh -huh. я решил погулять, тут вспомнил, что Дженштейн был где-то, uh -huh. этажная квартира. Посмотрел в путеводителе, да, есть квартира. Uh -huh. Показано, на какую улицу. Я пошел по этой улице. Прошел никаких вывесок. Прошел не... назад, опять никаких вывесок. Uh -huh. Прошел третий раз, опять. И тут я разглядел такую маленькую табличку. Uh -huh. Написано, что вот тут вот, музей квартиры Эйнштейна, стрелочка наверх, там, на, там, на третьем этаже, и все. Вот с третьего раза я туда попал, зашел, там никого нет. Заплатил денежки небольшие uh -huh. и пошел туда. Что, квартиру
1: не сильно популярен что... Так понимаете, в чем дело?
2: Это везде пропагандировалась физика, год физики, год науки, шум идет там, везде плакаты висят, а вот... Ну, Квартира Ну, постер поставьте, но ну, честно, как-то мне было это очень странно. Да. И мне повезло, я там застал двух китайцев, которые меня сфотографировали. Так бы меня никто не сфотографировал, на Эйнштейн, в компьютере я вот... У меня есть такой снимок, сижу я под портретом Эйнштейна на его диване.
1: Должен быть еще один снимок, как китайцы вас фотографируют.
2: А я их сфотографировал. Вот нас там было трое, а китайцы были мальчик и девочка, молодая пара, смотрели, зашли. Вот те кому это было интересно. И вот значит Эйнштейн публикует в 1905 году вот эту работу про фотоэффект, ну и стало понятно, что фотоны, то они вот Uh -huh. Частицы, то есть они не только, как говорится, рождаются и умирают uh -huh. вот такими порциями света, а он распространяется в виде потока uh -huh. фотонов и он производит вполне определенное действие.
1: Ну то есть вот то, что вы только что сказали кратко, да, то есть уже тогда знали, что фотон, он как бы просто родился и, да, он, может и он
2: может распространяться. В, да, в вакууме он летит в пространстве. Как фото, он появляется? Это до этого было еще очень далеко. Вот Понятно. просто факт рождения, Про... да, да, угу. да,
1: Просто понималось, что он появляется. Да. И идет к Значит, кванту.
2: Это угу. одна сторона медали. И угу. есть, как говорится, параллельная история, угу. которая тоже очень с мощным толчком к развитию квантовой механики, может быть, далее более мощным. Угу. Значит, люди с конца 19 века очень рисовались, как устроен атом. Угу. Что атомы есть, к концу 19 века, стало ясно. Вот я не утрирую. Только к концу XIX века более-менее стало ясно, что вещество имеет атомную структуру. Uh -huh. Греки об этом додумались 2000 лет назад. Вот Левки по Демокрит, uh -huh. в новом учебнике вы найдете, что вот они там сидели из общефилософских соображений, додумались до того, что если камень ломать на куски, uh -huh. то рано или поздно сломаешься такого, что уже не
0: сломать.
2: Вот это они и назвали неделимые. Угу. По-гречески – атом. А – отрицание, том – это резать, значит. у, у нас у. есть там. Понятно. Томография. Томография. Вот. Значит, это нарезаешь слоями. Вот, значит. Ну и вот э, тогда уже прямыми экспериментами было… Пок... Не совсем прямыми. Вот Максвелл и те, кто сдавал статистическую механику, они в предположении, что вещество имеет молекулярную структуру, объяснили невероятно много. Угу. Здесь огромную роль сыграл немецкий физик Людвиг Больсман. Угу. Он построил вот эту кинетическую теорию, из а... нее вывело огромное число законов.
1: Позвольте перебить, да? а вот если мы говорим, значит, о том, что греки из философских соображений выводили какие-то представления о том, из чего состоит материя. Получается, да. что физики, физика все-таки естественная наука, естественная, значит, она описывает то, что нас окружает в естественном мире. То есть они тоже опирались на какие-то философские представления. Нет, вот, вы знаете, откуда у человека? Здесь огромная
2: разница. Uh -huh. Греки, понимаете, сколько было греков, никто не знает, кто высказывал соображения. Кстати, вот работы этого самого того, кто первый сказал. Там левки по Демокрит, вот mm -hmm. один из них произнес, но ни, никаких записей не осталось. Mm -hmm. Мысли одного известны в записях другого. Это известно, mm -hmm. почему их называют всегда в паре. Mm -hmm. Потому что один сказал, другой записал. Другой записал вот. Значит, и это был один из многих вариантов, там не было mm -hmm. никаких доказательств. Это ну, просто я...
1: предположение. Ну,
2: ну да, но это, ну, это вопрос о том, есть Бог или нет Бога. Но доказательств нет ни того, ни другого, поэтому uh -huh. я проверю нельзя. Uh -huh. Поэтому это вечный спор uh -huh. там, между неверующими и самое, между разными религиями. Там, uh -huh. И это, можно говорить до бесконечности, результат будет один и тот же. Каждый
1: при своем. Каждый останется. при своем.
2: Вот. А здесь нет, здесь появились совершенно материальные доказательства того, что это так. Ну, во-первых, кристаллографы давным-давно изучали структуру природных... Uh -huh. минералов, uh -huh. она всегда правильная. Вот если кристалл вырос в виде монокристалла, то есть uh -huh. там нет никаких таких uh -huh. вот примесей, uh -huh. там, если нет, если он не из мелких кристалликов, он такой вот, ну, как бы uh -huh. в крах находит. Uh -huh. Вот. То он имеет очень правильную огранку, природную, вот не ту, которую, когда алмазы гранят, там девушкам делают сережки. Искусственно, да. Искусственно, да. Нет, uh -huh. природная огранка, она всегда правильная. Понятно, что, наверное, это так. Вот есть решетка uh -huh. из атмосфер, и она устроена вот так, чтобы потом воспроизводится на большом уровне. Uh -huh. Была естественная мысль.
1: То есть, не из философских соображений?
2: Нет-нет-нет, это был экспериментальный материал, uh -huh. безусловно. Uh -huh. Потом вот эти законы э, статистической физики, как мы ее сейчас называем, они были применены к огромному количеству материальных объектов, оказалось, что они очень хорошо объясняют, опять-таки, огромное количество известных экспериментальных данных. Uh -huh. А в истории лежит предположение, что все вещества, газы, жидкости, состоят из маленьких частичек uh -huh. ну, вот этих атомов или молекул. Uh -huh. Это все работало.
1: Ну, то есть человек тоже предположил, что вот есть вот у нас вода да, в стакане, да, и что это да, да. набор маленьких частичек.
2: Набор маленьких частичек, каждый uh -huh. из которых, так но ну, если это однородные вещества, они все uh -huh. одинаковые. Но вот это самая последняя степень, как, вот степени, как говорится, уменьшения, Деление, деления, уменьшение. да, вот дальше уже делить нельзя, дальше mm -hmm. начнешь сущность менять. Mm -hmm. Вот к этому к XIX веку люди были к этому делу готовы, хотя mm -hmm. среди очень крупных физиков были такие, повторяю, глубокие физики, имя их осталось в истории, они сделали очень много для практической науки которые в атомальную структуру вещества либо не верили, либо считали, что в этом нет необходимости, в этой mm -hmm. гипотезе. И среди них был знаменитый человек Эрнст Мах, mm -hmm. тот самый, который скорость 2 маха, три маха, mm -hmm. вот этот знаменитый mm -hmm. аэро- и гидродинамик. Вот. Ну, сейчас еще есть бритвы там Мах, 2 маха, это, это, это другой не
1: Там Мах, а здесь Мах. Да, там
2: напишется, это так пишется так же. Вот, значит, я понимаю, что те, кто формуловал рекламу и вот эти самые лейблы, они имели в виду, что вот два Маха, три Маха, все. авиация, скорость, или махнул, да. Вот. вот, значит. Так вот, Мах, например, был принципиальным противником идеи об атомной структуре вещества, и сохранилась и переведена на русский язык, и переписка с Больцевым. Угу. Они были ярые научные противники, эту переписку очень стоит почитать, вот в каком смысле. Угу. Это образец невероятно корректного обращения к оппоненту. Uh -huh, uh -huh. Там не просто уважаемый кс профессор или какие-нибудь такие формальные вещи. Нет. Но видно хорошо, что люди, которые имеют совершенно разные точки зрения, понимают, что второй, другой человек и корреспондент, uh -huh. он тоже умный, у него есть свои мнения, он uh -huh. его уважает, uh -huh. и он опровергает его чисто научными аргументами.
0: Uh -huh.
2: вот это, это очень интересное чтение вот с этой точки зрения. Вы uh -huh. просто видите, как два этих великих ученых а монота на Фигура mm -hmm. абсолютно мирового масштаба, mm -hmm. это великий человек, это настоящий гений. Вот как они относились друг к другу, и вот для них все-таки истина была превыше всего не в таком пафосном, парадном смысле? смысле слова, mm -hmm. а они этим жили. Mm -hmm. Это употребляет очень полезно почитать, особенно посмотревши какой-нибудь там вот прошу слово, или современный телевизор, где все ругаются. Ну, да, Никто да. никого не уважает Никто ну, не может просто
1: аргументированно Ответить а на слова А там даже и не ставится другого. такая
2: цель Просто да. заболтать, заговорить, ну, закричать вот, ну, да. Вот, да. Вот, вот, вот в этом смысле Очень, очень полезно получается Вот этих великих, У великих. И не только, не только глубине их мысли, А просто манере общения ну, с оппонентом да. Это очень здорово да. ну, ну и вот, значит, вот развивалась вот эта наука Мы говорили немножко о свете да? угу. А теперь вот о веществе угу. Ну и вот встал вопрос что атомы есть, в общем, более-менее понятно. Uh -huh. Вопрос – как устроен атом? Uh -huh. Ну, и тут в 1897 году открывают электрон. Uh -huh. Прямыми опытами было показано, что существуют маленькие заряженные частицы, uh
0: -huh.
2: которые спускаются там, нагретым катодом, еще uh -huh. чем-то, куском металла. И с помощью конкретных экспериментов было показано, что они имеют определенный заряд, как потом выяснится, отрицательный. Uh -huh они поворачивают под действием электрического поля, магнитного поля. Более того, опыты даже позволили определить отношение массы к заряду.
0: Угу. То
2: есть, вот сколько весит, и сколько там кулонов угу. заряд, вот это отношение. Напрямую заряду в первых опытах не определили, а отношение заряда к массе определили.
0: Угу. И в, 907,
2: в 1897 году Значит, возникла первая элементарная частица. Электрон не атом, он маленький, он... Мы, к сожалению, не отмечаем
1: сожалению. Мы отмечаем, конечно,
2: по разобложению физики. Первая элементарная частица открыта. Более того, она оказалась элементарной навсегда. Вот сегодня мы знаем, что электрон, он такой же первичный, как он был вот тогда, ровно 120 лет назад. То есть он бесструктурный. По современным понятиям это материальная точка, у которой есть масса, заряд. Ну есть еще там вращательный момент, угу. но ничего не сделан.
0: Угу. Вот
2: э, атом сделан из электронов и ядра, угу. ядро сделано из протонов и нейтронов, угу. нейтрон и протон сделаны из кварков. Угу. Вот эту матрешку, эту все мы сегодня хорошо знаем. Угу. А вот электрон он первичный, угу. и он таким первичным и остался. Угу. И вот вы спрашивали о том, как развивалась наука вот послевоенное время. Вот интересно, что в то время тоже наука была страшно популярной, угу. и тому есть свидетельства такие литературно-поэтические. Значит, в конец XIX века, начало XX, мир на переломе, uh -huh. вот то, что черные излучение нельзя объяснить, и спектры непонятны, даже назвали кризисом физики, или кризисом физики, это во было, но не знаю, как в западной литературе, наверное, там тоже есть, а в русской литературе есть, по крайней мере, два стихотворения, кусочки, uh -huh. приведу их, в которых ясно было, что народ на улице этим очень интересовался. Uh -huh. У Маяковского есть замечательные строки Поэзия – та же добыча радия В граммы добычи в годы труды. Изводишь единого слова рада ради тысячу тонн словесной руды. Маяковский поэзию сразу с добычей радия. Это почему? Потому что Пьера, Мария и Кюри, как известно, 12 тонн урановой руды перетаскали собственными руками, чтобы получить там какие-то микроскопические количества этого самого радия. И
1: собственные жизнь свою положили.
2: И собственные жизнь свою положили, да. Ну, и э, Валерий Брюс в свое время писал замечательный стих, где, может, эти электроны, миры, где пять материков, искусство, войны, что-то там троны, и память сорока веков. А Брюс промахнулся, электроны казались простыми, там и материков, ничего нет, и по него промахнулся еще один великий человек… Товарищ Ленин, сидя в Швейцарии в эмиграции, не имея никаких конкретных дел, увлекся философией, как известно. Написал книгу «Монтериализм и периокритицизм. Он сам говорил, что в эмиграции самое страшное – это не опуститься до мелких дряст, потому что делать нечего, революции нет всякие там подпольные кружки, тут в Швейцарии смешно говорить, вот, mm -hmm. значит, он ударялся в философию, а заодно и вот начал разбираться в, кризис, в кризисе физики. физики. Mm -hmm. И он тогда мне эту фразу значит, сочинил, что электрон так же не исчерпаем, как и атом. Mm -hmm. Вот как и Брюсов, он ошибся. Он не исчерпаем с точки зрения, что он подтолкнул огромное количество научных дисциплин, но он как был бесструктурным так и остался. Его сколько не черпали... Таким и осталось. Значит, была открыта uh -huh. первая элементарная частица. Сразу некая идея, что она, наверное, в атоме вот присутствует, атом, uh -huh. наверное, сделан. Вот, там, там электроны точно сидят.
0: Uh
2: -huh. Вопрос: а как они там располагаются? Вот, вот как он туда входит? Атом маленький, это уже было ясно. Его uh -huh. ни в кого микроскоп не видишь. Вот. А микроскоп уже тогда были оптически очень сильные, очень хорошие. Uh -huh. Биологи во все там уже клетки там, Безучая, вот микротомами да. резали листочки, uh -huh. там, и ткани живые и смотрели. Uh -huh. Вот. Первая модель была такая. Давайте, значит, сделаем вот что. Вот такая вот здесь положительно заряженная масса, а в нее в электроны. Да, эта модель придумал тот же Томпсон, который называлась Модель очень забавно. Путин к Сюзюму. Так она в истории и вошла.
1: Очень созвучно с Путиным.
2: Не знаю. Путин с узимом никак бы не ассоциирует. Он человек с другого материала. Вот этот пудинг к изюмом, uh -huh. он э, сразу был ясно, что модель эта ущербная.
0: Uh -huh.
2: Тогда же в теории электромагнитного поля uh -huh. была доказана теорема, называется она теоремой Ирншоу, такой uh -huh. трудновыговариваемый человек, который uh -huh. доказал, что возьмите любую... Комбинацию положительных отрицательных зарядов, uh -huh. расставьте их в любом положении, и как бы вы их ловко не расставили, она всегда будет неустойчивой. Uh -huh. Можно показать, что если вы рассудите плюсы и минусы, они притягиваются к другу, плюсы и минусы. Минусы друг от друга отталкиваются, uh -huh. плюсы от друга отталкиваются, плюс-минус притягиваются. Uh -huh. Вот вы рассуете их любым способом, а теперь отпустите. Uh -huh. И они разбегутся. Uh -huh. Это так называемая теорема Реншоу, доказывается в две строчки буквально. Uh -huh. Значит, это. Номер не работает. Если я вот этот пудинг носую электрон, то они там сидеть не будут. Не будет. Это значит что купам вред. Значит, возникла, конечно, мысль, а может там типа что-то вот Солнечную систему, в середине что-то тяжелое положительно заряженное, вокруг летают электроны. Это uh -huh. называлось планетарной uh -huh. модель атома, Да. Идея хорошая, но у нее тоже были фатальные недостатки. Я uh -huh. сейчас о них скажу. А, ну, модель моделями, а начнем как-то экспериментально посмотреть, как оно все устроено. Uh -huh. Ну и физики-экспериментаторы стали думать, как поставить опыт, с которого просто было бы видно, что из себя представляет атом. Uh -huh. И великий англичанин Эрнест Резерфорд uh -huh. придумал опыт, он, значит, который дал совершенно фантастический результат. Идея была такая. Значит, вот возьмем очень тоненький слой металла, он такой тоненький-тоненький, чтобы атомов вот при пролете сквозь него было мало, угу. чтобы, как говорится, вот эффект был почаще.
1: Но люди же тогда не знали, какое количество атомов на какую толщину Примерно
2: идёт. знали, примерно угу. знали, ну, примерно знали, была какая информация, угу. дело поделялось другим. Угу. Прокатайте самые тонкие, какой сможете, Понятно. а тоньше не получится, ну и все. Ну, вот, значит, ты стал пропускать через эти тонкие пленочки альфа-частицы. Альфред Резерфорд тогда был уже очень известным физиком. Дело в том, что он уже сделал работу в области ядерной физики и физики радиоактивных материалов, которые понесли Нобелевскую премию. Резерфорд получил Нобелевскую премию не за его открытие в атомной ядерной физике, а он еще раньше. А какой это год получается? Это значит, 1900 год, если а -а -а. я не ошибаюсь. Угу. Вот. Но, несмотря на Начало. то, что он был уже великим ученым, он. Продолжал работать. Угу. Не
1: остановил. Нобелевская премия не, не остановила не
2: Да, он был человек, сожалений. Вот, угу. И он, ну, великий экспериментатор, они обычно придумывают эксперименты как можно проще. Потому что если угу. у вас простая экспериментальная установка, и простая идея, то меньше шансов наврать, ошибиться угу. и меньше вариантов интерпретации, объяснения. Угу. И он еще пропускал эти частицы. Но идея какая была? Значит, если в атоме есть такая сердцевинка заряженная, да, или он неоднородная структура, имеет альф частица она заряжена, у зарядом есть mm -hmm. заряд плюс два, mm -hmm. она будет отклоняться. И mm -hmm. надо ловить частицы за пленочкой. И понятно Да, и понятно, взять, да, по отклонениям, понятно. да, примерно mm -hmm. как распределен заряд вот в отдельных атомах. Mm -hmm. Вот была идея. И тут Резерфорд выяснил потрясающую вещь. Он один раз поставил вот детектор этих частиц не за пленкой, а перед ней, там же, где стоял источник. Ага. И он был поражен, потому что оказалось, что расеянные альфа-частицы есть и здесь. То есть есть, ага. которые на 180 градусов разворачиваются летят назад.
0: Ага. Сам
2: Резерфорд оставил замечательную запись по этому поводу. Ага. У меня осталось впечатление, что если вот вы стреляете из пушки по игровой бумаге,
0: ага.
2: то некий маленький процент снарядов разворачивается ага. назад. Ага. Это было некое чудо, есть, вот, и как, чего как он совершенно пол... не ожидал.
1: То есть, как это получается? У него есть источник, у него да. есть э, пластины, да. и перед ней он поставил… Он а...
2: сначала ставил за ней, а, по... а потом, вот я не знаю, случайно или нет, я Просто детали сферить. это не знаю, он взял а. и детектор поставил. Вот так же, а. как Андрей Беккарев открыл своё время… И детектор
1: зафиксировал, что получается, что что-то вернулось назад. Что-то
2: вернулось назад. Угу. Он поставил детектор с той же стороны, где был источник. Детектор угу. не нулевой дал. Понятно. И резервфорд сообразил, а фичится она тяжелая это, uh -huh. это, это атом гелия фактически, uh -huh. то есть, это не электрон, это uh -huh. там 4 тысячи раз, не 4 даже, восемь тысяч раз тяжелее. Чем uh -huh. Он понял, что атом устроен так. Есть очень тяжелая сердцевина, uh -huh. она такая маленькая, что основная масса частиц пролетает насквозь. Uh -huh. Но изредка попадаете в лоб,
0: и, и она летит
2: назад, uh -huh. совершенно верно.
0: Uh -huh.
2: Резервфорд вот, вот это, как говорится, понял. Но тогда не было формул, которые бы рассчитывали по классической физике вот эти траектории отраженных Понятно. частиц территории прилетевших. Зерфорд не был теоретиком, он всю жизнь работал как экспериментатор, это великий человек с золотой головой и золотыми руками. Угу. Но он сел и вывел формул для рассеяния заряженной частиц вот на это так называемом колоннском центре, то есть на ядре. Эта формула которые есть во всех учебниках. Ну на да.
1: То есть получается, что опять же от постановки какого-то опыта родилась ну, некая математика такая, некая. Не
2: родилась, математика уже была, просто надо было опыт обсчитать. А. в рамках известной математики. А в рамках известной. Да да. Рейзерфорд был образованный человек, он mm. работал так, он еще не доехал до Лондона, он еще не считался достаточно великим, поэтому mm. он работал в Манчестере. Тоже тоже неплохо, но это нет, ну с Лондоном отстраивать невозможно. Когда-то Андрей Макаревич, очень там, лет 20 назад, он тогда был такой. Адекватный человек. Вот адекватный человек, не занимался всякими глупостями. И он замечательно, что он сказал. Они ездили по Англии, они это ездили с каким-то богатым человеком, который возил на свои деньги его. Угу. Ну, мы сказали бы по битловским местам. И а -а -а. по Ленинскому, по битловским. А -а -а. Оказались вот там, в Ливерпуле, вот в этих а -а -а. городешках промышленных. И а -а -а. он сказал замечательную фразу. Ливерпуль это город простых, хорошо пьющих людей. Это хорошая фраза, а вторая еще лучше. Он также похож на Лондон, как Свердловс на Москву. Замечательно сказал. Так вот, Манчестер также похож на Лондон, по как Свердловс на Москву. То есть он был не провинцией, но такой промышленный центр. В общем. Ну, Резерфорд еще не стал настолько велик, что его взяли бы там в Кенбриж. Вот. И вот здесь очень повезло, мировой науке. Резерфорд. В 1911 году поставил вот эти опыты. Uh -huh. Он догадался, что атом устроен так. Есть очень тяжелая и очень маленькая сердцевина, uh -huh. а вокруг не летают эти электроны.
0: Uh
2: -huh. И он вошел в лабораторию, даже фотография его. У него был очень громкий голос, и он громким голосом объявил. Я знаю, как выглядит атом. Так по-простому. Вот. Uh он -huh. такой <с> был крупный человек. С простой, с точки зрения вот такого, психики, психологии он там не занимался никакой там, назовём ставил конкретный опыт, и в этом смысле они очень сблизились с вот День Дябичем Капицей, которого он считал своим лучшим учеником, нашим физиком. вот, они были какие-то генетически очень близкие друг к другу, Капицей тоже ставил простые, понятные опыты, но которые, чтобы поставить, надо было создать уникальную аппаратуру совершенно. Есть, идея была простая, но сделать это тяжело. далеко не тяжело. Вот, значит… И э, надо было такому случиться, что в том же году uh -huh. в Дании в маленькой стране, где была хорошая физика, там было несколько крупных ученых, но далеко не мирового масштаба, uh -huh. э, блестяще закончил университет, молодой, никому не известный Нильсбор. Uh
0: -huh.
2: Вот. Он закончил и э, сделал, участвовал в конкурсе на лучшую научную работу молодого работника. Uh -huh. А тем была ознана, эта тема не имела никакого отношения ни к атом, ни к чему такому, она связана была с гидродинамикой. Uh -huh. Надо было изучить динамику вытекающей струи, ну, uh -huh. вода из-под крана. Uh -huh. вот. А Бор участвовал в этом деле, он изучил вытекание всего одной жидкости воды, а там другие конкурсанты там и другие вязкие жидкости, менее вязкие, там большие uh -huh. исследования. Но он так блестяще это все изучил, что ему дали золотую медаль и денег. Uh -huh. А деньги давали такие, что можно было как раз поехать на несколько месяцев в страну с большой наукой uh -huh. и там проработать. Да, это была uh -huh. такая вот стипендия исследовательская. Uh -huh. а, вот, а Бор очень интересовался вот устройством микромира, вот этой физикой. Uh -huh. вот микро. И он ну куда ехать? Надо в Англию ехать, там, где это это электрон. Вот тут Резерфорд, понимаешь, выяснил как. Uh -huh встроена там, и он поехал. Ну, куда? В Кембридж, uh -huh. мировая столица физики, uh -huh. там директором сидит вот знаменитый Джей как его называют, Томпсон, двое uh -huh. у него, который uh -huh. открыл электроны, вот он к нему приехал. Бор был человек очень глубокий, очень вдумчивый, и он прекрасно понимал, что когда ты представляешься известному профессору мировой величине, надо ну, изучить его работы.
0: Uh
2: -huh. Он изучил работу Томпсона. Вот. И во время своего первого визита к Томпсону, когда он, так сказать, ну, представлялся на предмет поработать uh -huh. в вот, Кембридже, он ничего умнее не придумал, чем объяснить Томпсону, где он с ним не согласен. где Томпсон наш, ну, как бы ошибки.
1: Ну, то есть, будучи еще таким, ну, условно, студентом. Он никаким не был вообще. Он только
2: кончил университет. Более того, он отвратительно говорил по-английски. Он до конца жизни плохо говорил по-английски. И поэтому, значит, он. Это заняло два часа. Он два часа объяснял Томпсону а -а -а. на отвратительном английском языке. Томпсон просто... согласился его слушать. Томпсон его ни разу не перебил. Но Томпсон был небольшого роста, а кресла там были такие викторианские. Знаете, чем больше Бор говорил, как описывают люди с чувством юмора, тем больше Томпсон погружался в это кресло и все больше думал, откуда приехал с континента этот нахал, который говорит на ужасном английском языке, и понимаешь, что... Объясняет мне, где тут я-то. Uh -huh. Пробрался, промахнулся, я с чем он не согласен. Uh -huh. Но дело кончилось, как должно было кончиться, его на работу не взял. Надо было что-то делать. И Бор садится и уезжает в Манчестер к который вот узнал, как выглядит
0: это.
2: Здесь в мировой страшно повезло. Значит, он приезжает к Козерфорду и сразу начинает пытаться объяснить. Что вот та модель планетарная, автором которой сегодня справедливо считается Резерфорд, она все таки живучая. Uh -huh. Дело в том, что планетарную модель, ее придумать было не очень сложно, uh -huh. но дело в том, что все, кто знает классическую физику, знают, что атом в этой модели э, не жилец, uh -huh. как говорят современным бытовым языком. Почему? Uh -huh. Значит, ну вот планетарная модель, есть ядро, вокруг крутится электрон. Uh -huh. Давайте сбоку посмотрим. Значит, uh -huh. туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, То есть, переменный ток. А когда есть переменный электрический ток, то излучается электромагнитная волна. Это mm -hmm. прямо следует из электродинамики Максвелла. Mm -hmm. А раз случается, то забирает энергию. Mm -hmm. А раз забирает энергию, то электрон летит по спирали и mm -hmm. падает на ядро. Mm -hmm. Более того, в классической динамике очень просто считать, за сколько значит, времени Витков. электрон разбазарит та, всю mm -hmm. эту свою энергию. Ответ известен. Пример 10 наносекунд. Mm -hmm. А Вселенная существует, сами понимаете, по Сей современным Боже. понятиям, да, 13,8 миллиарда лет по современным понятиям. Тогда я считал, что вообще мир э, Божий, он вечный, вот создал его. Там...
1: А там, кстати, как с религией, как они вообще жили ну, с Богом? Знаете, параллельно? У, них, у них с
2: религией было очень интересно. На самом деле, религия и научный метод, они, ну, в советское время они противопоставлялись. На самом деле, э, их очень трудно противопоставлять, поскольку они заведуют разными не то что отделами мозга, а разными сторонами человеческого восприятия
0: мира. Uh
2: -huh. Ну, вот мне повезло в свое время в аспирантуре с преподавателем философии. Мы uh -huh. слушали курс uh -huh. философии, она была, так сказать, марксистско-ленинская, но читали умные люди. Uh
0: -huh.
2: И вот нам наш этот философ, профессор Мастепаненко, сам самом сказал, что между идеализмом и материализмом нельзя, вот как говорится... То, то провести грань и сказать, вот этот прав, это не радо. Uh -huh. Всегда остается, как говорится, место куда отойти. Конечно, та же есть религия. Uh -huh. Это вопрос веры. Значит, uh -huh. Я всегда могу сказать, что вот значит это.. Uh -huh. Ты вот там, Гагарин, в космос полетел, Бога не видел, вот такие аргументы смешные, они, uh -huh. как говорится, ну, не для серьезного uh -huh. разговора. Вот, а если говорить серьезно, то, ну вот известная вещь, например, есть социология по религиозности представителей разных наук. Среди физиков процент религиозных людей минимальный, что понятно. А вот среди математиков выше. Они имеют дело с некими абстрактными категориями. истинными категориями. Да, да, да. Более того, математика считает, что она как бы избытна человеком. На самом деле, мы уже говорили, что uh -huh. она была изобретена на потребу конкретным задачам, а потом uh -huh. развела самостоятельную встроенную uh -huh. систему логическую, и сейчас живет как бы своей жизнью, но при этом uh -huh. любые самые абстрактные математические дисциплины обязательно находят потом применение физики, физике. Это поразительная uh -huh. вещь. Uh -huh. У Юджина Виггера, знаменитого, физико-теоретика, есть статья, которую можно не читать, достаточно знать лишь название. Название звучит так. «О непостижимой эффективности математики висит на к Все.
1: Всё.
2: там по-английски написан. Вот все. То есть, какую бы абстрактную конструкцию математики ни придумали, физики куда-нибудь ее её присобачивают. Ну, вот та самая топология, которую сейчас многих на слуху в связи с работами там uh -huh. вот гипотезы Панкаре, вот эти uh -huh. вещи все, она очень широко применяется в современной физике элементарных частиц uh -huh. и в самых таких передовых вот uh -huh. направлениях в теоретической физики. Она очень широко применяется. Uh -huh. Хотя, казалось бы, ну уж такая штука, жутко абстрактная. Uh -huh. Ну и много-много-много чего там. О, о более таких земных направлениях математики можно не говорить. Uh -huh. они, на ней все стоит. Uh -huh. По-моему, Менделеев сказал, в каждой науке столько науки, сколько не математики. Uh -huh. А он был не математик. То есть, mm -hmm. ему не надо было, так сказать. Не да, Да-да-да. Mm -hmm. да. Он просто понимал, что вот, вот так оно устроено на белом свете все. Поэтому религиозность ученых это, это отдельная тема для разговора. И там контрпримеров можно mm -hmm. в балкон найти. Понятно. Ну да. ну Вот, например, Иван Петрович Павлов, наш знаменитый физиолог. Кстати, mm -hmm. первый русский владатель Нобелевской премии, mm -hmm. общепризнанный в мире. Mm -hmm. И он, значит, в царское время, значит… Церковник церковным но ну, не то, что негативно, но ну, как-то он их всерьез не воспринимал. Не, не воспринимал. Uh -huh. А когда грянула революция, и произошло то, что ему тоже очень не нравилось, ну, понятно, там, разруха и кровь первых uh -huh. лет, все такое прочее, он демонстративно крестился на каждую церковь, хотя, это просто была некая такая демонстрация проявление своего несогласия такого пассивного с тем, что происходило. Угу, вот. Есть очень интересная лекция Иван Петрович Павлова, она есть в интернете. Угу. В 1918 году в Голодном Петрограде он прочел так называемую Нобелевскую лекцию. Так называемую, потому что премия была присутна 14 лет назад. Угу. Так вот, он просто... Это очень интересная такая лекция. Во-первых, там написано современное состояние дел в России после революционной. Оно было ужасающим, и Павлов об этом честно пишет. Uh -huh. И э, об отношении русских к науке, об отношении uh -huh. людей с улицы, вот, в том числе и к ученым лекциям, и много чего. Там много написано правды, и в том числе горькой правды. Не против власти, uh -huh. а вообще о том, как устроен человек, человеческое сознание, uh -huh. общественные моды. Mm -hmm. И вот это все там... Это очень интересная вещь. Mm -hmm. В интернете можно найти Иван Петрович Павлов, но в селекции «1918 год». Наберите поиски, я думаю, mm -hmm. выскочит. Очень интересное чтение. Mm -hmm. вот. Так что Бог снять религию. Mm
0: -hmm.
2: mm -hmm. Кстати, не только у нас отношение у физиков к ней, в основном, скептическое. Есть очень замечательная американская карикатура, которая мне очень нравится. Она есть в сборнике «Физики шотят». Mm -hmm. Это было еще полвека назад издано. Mm -hmm. Ну вот, значит, там изображен такой бог, вот, который из Ветхого Завета, uh -huh. там, Завсовов, по-моему, его звали, значит, он сидит на облаке такой, благообразный мужчина, uh -huh. седой, лысоватый, uh -huh. такой длинный фламиде, вот, а к нему с земли летит ангел, причём так на реактивных скоростях видно, значит, Вверх. срочные какие-то известия, uh -huh. и показываю на землю, говорит, «Господи, они открыли новую элементарную частицу, как будем реагировать?» И Бог да. говорит: добавим еще один нелинейный член выстинут уравнений единого поля. <laughs> вот, вот в этой гарикатуре все отношения, ну не наших там западных физиков ну, к этой да. проблеме. Да, но ну, 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 вот ну, надо вот отдать должно
1: американцам, ну, не то, что отдать должное, но то есть они сейчас очень во многих фильмах, мультфильмах и прочем, очень жестко проходятся. И по образу Иисуса, они, и вообще. Иисус. Вот одно
2: дело, когда это носит характер. Вот такой, знаете, пренебрежительно, ругательный. Вот я Бог не верю, но мне очень противно слышать людей, которые вот такого рода вещами занимаются. Ну, да. Есть люди, ну, во-первых, не нечто необразованные. Может быть, люди, которых очень тяжело сложилась жизнь. И для У них эта вера может быть то От... немного, что осталось.
0: Ну, ну зачем достает, зачем да. над
2: этим издеваться? Ну да. Зачем? Да. Ну вот в одной из передач как-то слышал историю о том, как. Игорь Ильинский, великий наш артист, ушел Шалот Селда Мерхольда. Uh -huh. Он у Мирхольда работал, будучи молодым. Uh -huh. Мирхольд ставил пьесу клуб Маяковского. Uh -huh. Ну, он был настолько великий реформатор театра, что он повелел исполнителю главной роли на сцене топтать иконы. Uh
0: -huh.
2: Как бы вот, чтобы показать, насколько. Я не знаю, зачем. Uh
1: -huh. Не важно, зачем. Ильинский uh -huh. отказался
2: uh -huh. это делать. Он сказал, uh -huh. что я. Вот это сделать не буду, не объясняю, почему.
0: Угу.
2: И ушел от Мерхольда, и больше никогда с ним делал, не умел. Это очень показательно. Показатель. Не да. надо глумиться. Да. Ну, или вот этот недавний расстрел этой газетёнки, этой да. парижской Шарлей. Ну, да, ну, зачем да. вы издеваетесь над людьми, которые… Ну, верят. Которые да. верят. Но... Угу.
1: Каждому свое. Ну,
2: конечно, каждому свое. Но зачем? Тем более, что люди вроде как не какие-то юнцы, 15-й, 17-летние, там вроде солидные люди средних лет. Mm -hmm. Это я не понимаю. Вот. Бог с ним с Богом. <laughs> к квантовым, к... Да, к квантовым <laughs> Вот. И, значит, вот то, что планетарный атом в классической физике не может существовать, об mm -hmm. этом знали все, кто был, как говорят сегодня, в тиме. Mm
0: -hmm.
2: Бор, конечно, тоже знал.
1: Но раз они догадались, что он есть, значит нужно Нет, было... он есть.
2: <гай>... Вот, как говорится, знаете, вот как вот, по-моему, у Пушкина есть замечательные uh -huh. строки. Uh -huh. «Движения нет», – сказал мудрец Бродатый. Другой же молча стал перед ним ходить. Uh -huh. Ну, ну понятно. вот оно существует. То есть, оно существует, но непонятно, ну, как описать. А, И стали искать... Вот оно устроено uh -huh. так, а оно противоречит классической физике. Uh -huh. И Бор предположил совершенно потрясающую вещь. Он предположил, что у электронов атом есть некоторые избранные устойчивые состояния. Uh -huh. Им соответствуют орбиты вот, определенной вполне что высоты. Uh -huh. Это была гениальная догадка, тогда mm -hmm. для этого основания этого особых, честно говоря, не было. А была вот эта формула, которая описывает оптический спектр атомного водорода, mm -hmm. вот там Ридберг и спектроскописты, там Лайман, mm -hmm. Бальмер, вот эти, они mm -hmm. получили эти формулы экспериментально, mm -hmm. обрабатывали эксперимент, но больше не было ничего. И Нильсборг, совершенно молодой тогда человек, он родился в 1885 году, mm -hmm. то есть те поры ему было, а вот он 26 лет, как Эйнштейн, когда он свою работу сделал. Uh -huh. Вот. Он предположил, что по каким-то таинственным причинам электрон выбирает вот эти орбиты, а находясь на этих орбитах он не излучает.
0: Uh -huh.
2: Почему? Потом разберемся. Uh -huh. вот давайте предположим. Uh -huh. И предположив это, он, значит, используя классические уравнения механики, uh -huh. смог показать, что если вот Считать, что атом излучает не когда электрон вот по этим орбитам крутится, а когда он переходит с одной на да. другую, тогда получается скорость формула, формулы, которых сегодня даже есть. Угу. Он смог получить вот эти вот энергетические уровни путем такого математического анализа в рамках классической угу. механики, он добавил туда лишь так называемый квантовый постулат. Угу. Вот это была гениальная догадка.
1: То есть вот получается такая следующая история, да, что есть в серединке атом, вокруг атома ядро, ну, ядро на. Да. На, по орбитам вокруг ядра на каждой из своих орбит вращаются электрончики, да. и, и вот и на этих могут...
2: избранных электронах в э -э орбитах орбит. они не излучают, он да. может там идти сколько угодно долго. Да.
1: И вот они могут переходить да. с орбиты на орбиту да. под воздействием, да. чего, да. Бы, чего бы то
2: ни было. А могут и сами, если он сидит высоко а есть, есть куда вниз прыгать, тогда спустит. он может и сам угу. излучать угу. энергию. Угу. И вот тогда он излучает энергию, и бор… Так хорошо описал это математически, что у uh нас -huh. получились вот эти спектральные серии, uh -huh. которые были сны из эксперимента. Uh -huh. Бор написал очень, три очень подробные статьи. Их так называют, физики, ну, да, что-то называют «Святая Значит, три статьи по объяснению… <свят> Никуда нам от Бога не уйти. Вот, да, не уйти. <свят> вот, значит. И, естественно, первым, кому он об этом сообщил, Борисерфорд, который uh -huh. вот, он, вот рядом здесь, uh -huh. Бор сидел его, что называется, заведение. Uh -huh. вот. А Резерфорд совсем не был теоретиком, хотя вот я уже случайно сказал, что описывая Россию не альфа на пленках, uh -huh. Резерфорд вывел теоретическую чисто формулу, uh -huh. используя чисто математические методы, которые теперь во всех учебниках uh -huh. называется формула Резерфорда. Он великий человек был. Uh -huh. вот. И он постепенно, вот Резерфорд объяснял, что вот если мы предположим, что есть вот такие устойчивые квантованные орбиты, то ваш атом выживет. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Как отреагировал вот. Резерфорд.
2: Резерфорд Резфорд очень интересно. Он, значит, все это выслушал. Но Резерфор был не просто начальником города. Он был еще редактором трудов королевского общества, основной физический журнал, сдававшийся в Англии. Uh -huh. А это надо было печатать uh -huh. в сам, естественно, элитном, престижном журнале, потому что он пахальное достижение. Uh -huh. вот. А редактор, он, как известно, во всех. В странах мира устроен так. Он все лишнее стремится вычеркнуть. Понятно. Ну и... А, а может и не лишнее. В общем, чем короче, тем лучше.
0: Угу.
2: Вот в Советском Союзе мы с этим сталкивались. Ты писал статью в журнал. Ну, когда тебя критиковал Дритин за то, что ты там где-то неправильно что-то сделал или ошибся, это понятно. Угу. Но иногда кто включался на этапе, что вот здесь можно выкинуть это, выкинуть это, это выкинуть. Выкидываешь, до сих пор, пока статья становится абсолютно непонятной.
0: Угу.
2: Как говорили американцы, почему мы не ссылаемся на русские работы? <сёк> на американскую работу можно читать, а вашу <сёк> надо расшифровывать, угу. это чистая правда, значит, угу. вот надо было с карандашом все вычисления повторить, чтобы выяснить, а, собственно, что автор сделал. <сёк> мы с этим, вот те люди, которые вот моего поколения не с этим очень столкнулись в очень сильной степени. Понятно. Вот. А, ну, то ли бумагу экономили. Я не знаю, какие соображения. То ли редактор – это самый обычный крупный физик. Он хотел продемонстрировать свои Показать свое... знания. Да, показать знания, показать, что он эксперт. Мне трудно эту психологию. Вот потом, тем более, что это не только… Это происходило в журналистике. Иногда журналистам такую семью подкладывали редактор, что тебя потом не могли отмыться. Ну, много всякого было. Иногда заменяли одно слово… У меня была забавная история, я написал популярную статью для нашей тиражки «Электрика» за заграничной поездки, и там редактору не понравилось слово «спектр», а фраза была такая – «весь спектр политической символики». Uh -huh. И он слово «спектр» изменил на «спект», сделав из меня дурака. А корректуру «Электрик» не давал, то есть ты получал номер, а там же все напечатано, уже не поправишь. Ну, вот такие истории… Я-то, ну, ладно, на А Семь. люди же писали серьезные вещи. В угу. общем, много всех анекдотов было. Но вот Резерфорд, он, тем не менее, а статьи были очень подробные. Они угу. переведены на русский язык, они собрали угу. собраны в и бери, читай. Угу. И иногда даже студентам в полусерьез говорю, ребята, возьмите, почитайте. Угу. Они очень понятны, они подробно написаны, угу. Вам это доступно.
0: Угу.
2: Поговорите с умным человеком, послушайте его. Это очень полезно само по себе, независимо от физики. Вот. И, значит, он, значит, отец начал резать. Uh -huh. А Борта, он был очень вежливый, очень скромный, очень такой интровертный.
0: Uh -huh.
2: Он всегда был погружен в свои мысли, из-за этого uh -huh. был очень плохим лектором. Uh -huh. Его младший брат Харальд Борг был очень известным математиком, не такого масштаба, как Бор физиком, но Харальд Борг был прекрасным лектором. Uh -huh. Uh -huh. Его спрашивали, скажите, а почему вот вы читаете лекции так блестяще, а ваш Борг, ну, Невозможно понять mm -hmm. ничего. Брат, он mm -hmm. очень mm -hmm. хорошо сказал, говорит, понимаете, я в своих лекциях всегда рассказываю то, о чем говорил раньше. А, а Нильс то, о чем он будет говорить потом. Mm -hmm. Он в ходе лекции думал, а это в ходе лекции сильно противопоказано. Не в том смысле, что ты должен как магнитофон работать, но надо рассказывать известные вещи предельно понятным образом. Mm -hmm. А если ты, по ходу дела, еще их. Дорабатываешь. Вот о это, будущем? Вот, угу. Да, вот это вот Ты случай живой. такой, да. Уже, значит, это уже некий такой вот садизм по отношению к студентам. Да. Вот. Значит, Ибор, вот в дискуссиях с Льюзефордом отстоял в этих статьях каждое слово. Мальчишка угу. приехал из Европы, плохо угу. говорит по-английски, а тут маститы, физик, лауреат Нобелевской премии, человек, который.
1: Нужно отдать ему знает... должное, что он согласился его слушать. Вот. Да. Вот,
2: вот, угу. вот. Крупный человек. Они, знаете, обычно очень, на самом деле, доброжелательные. Uh -huh. Потому что, он, во-первых, он может оценить другого крупного человека. Не каждого, но оно. Uh -huh. Для этого масштаб нужен. Кроме того, но ну, есть еще такой шкурный момент. Ему не надо доказывать, что он умный. Он да. так, так все знает. Да. Вот. У меня забавная история вот из моего личного опыта. Ну, когда-то, а сейчас уже почти это все ушло, когда-то мы обменивались электронными письмами вот, с Новым годом, с коллегами зарубежными. Uh -huh. Поздравлялись с Новым годом. Угу. Ну, у нас Новый год 1 января, а у них Рождество 25 декабря, поэтому угу. мы слали первыми. Угу. Это у них с существом поздравляют.
0: Я угу.
2: поражала, а потом перестала поражать. Вот какая вещь. Если поздравляю какого-то молодого парня, там аспиранта или там, молодого кандидата наук, то он может не ответить. Там, или через месяц ответить. Угу. А если я поздравляю человека по нашим понятиям, как минимум академик, он отвечает в тот же час. Тот же час. Это вот уровень понимаете, вот делового общения. Это, это меня всегда поражало. Uh -huh. Во-первых, он все время работает, у него компьютер включен, он постоянно видит письма. То есть uh -huh. он uh -huh. не уехал на неделю там куда-то. Uh -huh. Вот он живет этим. И во-вторых, он просто вот, он просто корректный, воспитанный, воспитанный. порядочный человек. Да. Да, вот это очень интересно.
1: Вот, ну и вот, Перебью опытом да. из нашей студенческой жизни, когда у нас встречались разные преподаватели, в Лити благо mm -hmm. у нас был коллектив преподавателей очень сильный, но mm -hmm. зачастую всегда единичные были случаи, когда преподаватель обижался на то, что его поправляют. Если вдруг описка на доске, у нас был там один случай, mm -hmm. когда человек сказал, ну это же очевидно, что mm -hmm. здесь mm -hmm. там должна <паспорядка> быть <паспорядка> вот mm -hmm. другая цифра, я mm -hmm. ошибся, а вот вы меня поправляете. Mm -hmm. А зачастую каждый преподаватель э, наоборот тебя только выделяет за то, что ты увидел, за то, что ты следишь Конечно. за ходом мысли. Я в такие
2: случаи говорю yeah. спасибо первому делу. Mm -hmm. Конечно, это очень здорово.
1: Более того, занимаясь вот немножко единоборствами в свое время, mm -hmm. у нас тоже было такое, что если ты спорингуешь, и тебя там как-то ударили, mm -hmm. пробили mm -hmm. Mm -hmm. это, так сказать, своего рода так. Ну, по крайней мере, нам так объясняли, что, конечно, не надо так уж сильно прощать, но по mm -hmm. крайней мере, это говорит о том, что человек тебе указал на ошибку, и ты должен его поблагодарить. Да, за это. это
2: раз, вам показали ваше слабое да. место, конечно, вас получили Да, вас получили да, Безусловно, безусловно. Да. Нет, я, вот мне да. очень, очень близко, это близкая точка зрения, да. все понятно. Угу. Я тоже иногда на лекциях там там, знак забуду или что-нибудь, там, mm -hmm. если вы прорвитесь с двери, я этому очень радуюсь, значит, mm -hmm. они следят, понимают, mm -hmm. что происходит. Не спят. Не спят, конечно, это, mm -hmm. это, это очень важно. Mm -hmm. Ну и вот Бор публикует эту Святую Троицу, три статьи, они вышли в 1913 mm -hmm. году.
1: Название, конечно. Да, и
2: так, и так, значит, возникла вот эта знаменитая модель Резерфорда Бора, как его называют, mm -hmm. Резерфорд экспериментально доказал, что атом имеет планетарную uh -huh. структуру, uh -huh. а Бор показал, что если перестроить классическую механику, подправить ее uh -huh. чужеродными на тот момент квантовыми постулатами, uh -huh. то можно объяснить очень многое из того, что кому-то неизвестно. Uh -huh. вот. Но наука Бора была так устроена, что она могла объяснить только вот круговые орбиты. То есть, предположили, uh -huh. что электрон летает по орбитам uh -huh. только круговым. Но uh -huh. мы знаем, что планета летает по uh -huh. Ну и есть ещё Такие объекты, которые прилетают к Земле по гиперболической орбите, uh -huh. раз мелькнёт, уйдет опять на бесконечность. Uh -huh. А есть сильный эллиптический орбит, вот комета Галлея, да? раз в uh -huh. 76 лет она тут к uh -huh. нам прилетает. Uh -huh. вот. И вот квантование вот таких вот эллиптических орбит оказалось сложной математической задачей, uh -huh. и через три года ее решил немецкий физик Арнольд Заммерфельд вместе uh -huh. с Бором возникло так называемое правило квантования Бора-Заммерфельда. Uh -huh. Это был рецепт. Вот за этим не было такой вот после. Как вот с планком. Uh -huh. Он придумал рецепт, как поправить uh -huh. математические формулы, чтобы они стали правильными. Uh -huh. Здесь тоже был рецепт, которым можно было пользоваться в очень ограниченном числе случаев. Вот для uh -huh. одного водорода прошло, uh -huh. а для случаев эллиптических орбит тоже там получилось кое-что приличное. Но эту науку вообще, скажем, на сложные атомы, еще на что-то было просто невозможно. Uh
0: -huh.
2: Вот возникло то, что сегодня называется старой квантовой теория. Uh -huh. Она многое объяснила, и при этом ее очень эффективно в некоторых случаях использовали. Uh -huh. ну, например, эту старую квантовую теорию, которая, там, переходы, там, скачки, вот все вот это, например, очень uh -huh. хорошо использовал тот же Альберт Эйнштейн, в 1917 году он предсказал спонтанное излучение, uh -huh. а заодно написал уравнения, которые сегодня лежат в основе работы лазеров. Uh -huh. так называемые полуклассические уравнения. Эту деятельность Эйнштейна не часто вспоминают, но тем не менее вот это тоже uh -huh. ему относится. Uh -huh. Вот. Ну и вот это все как-то приостановилось немножко, а дальше было непонятно куда двигаться. Uh -huh. Ну и вот где-то в начале 20-х годов, году 22-м, 23-м, Луи де Бройль, французский физик, ему в голову пришла тоже гениальная совершенно мысль, что если излучение может вести себя как частица, то из движения частиц вот, mm -hmm. с массой может стоять некая волновая закономерность. Mm -hmm тогда уже был не молод, у было целых 30 лет.
1: А можно вопрос, а тогда уже было известно, что у нас свет явля... обладает свойствами волны и частицы. Вот правильно? после работы планка,
2: планка, нет, нет uh -huh. после работы планка Эйнштейна уже uh -huh. вот это было как бы известно, как бы это было принято. Uh -huh. Более того, теория Бора показала, что свет может случаться порциями, атом uh -huh. переходит с орбиты на орбиту, uh -huh. меняет энергию, эта энергия как раз уносится квантом света. Uh -huh. То есть к тому времени вот Кван Света приобрел права гражданства, ну, по крайней мере, среди тех, кто этим занимался.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Вот. А Деброль высказал другую мысль, что э, из-за движениями частиц стоят волновые закономерности. Это не значит, что электрон ведет себя как электромагнитная волна, совсем нет. Uh -huh. Поэтому вот это понятие волновой закономерности, оно отселся в очень общий абстрактный характер. Uh -huh. а в 1923 году Деброль публикует свою работу
0: uh -huh.
2: э, значит, а в 24 он дощет, ну по нашему кандидатская, а у них там называется докторская диссертация. Uh -huh. На степень доктора философии. Мы uh -huh. это в лаборатории старшего брата Муриса, uh -huh. который uh -huh. был известным физиком-экспериментатором, uh -huh. занимался там оптикой, так uh -huh. что он размышлял на эти темы целое uh -huh. долго Это самое. И вот ему пришла в голову мысль для описания движения микрочастиц применить волновые закономерности. Uh -huh. Я думаю, что здесь сыграло свою роль знакомство с теорией Бора, потому что орбиты Бора стационарные были устроены так, uh -huh. что на длине орбиты украдывалось целое число некоторых волн. Вот uh -huh. если вы некие абстрактные волны, uh -huh. то кажется, что устойчивым орбитам как раз соответствует целое число этих волн. Uh -huh. Как бы uh -huh. так, стоячая волна, то есть та, uh -huh. которая ни не ни влево, а которая вот такая. Спустя ну, то есть, между
1: стенками мы имеем в виду стоячую волну, А имеется правильно?
2: в виду по кругу. Я бы сказал а так, потому по что взяли, а? да, вот взяли вот струну, замкнули ее в кольцо и смотрим, угу. какие волны по ней могут бегать. Понятно, что если, значит, у меня она замкнута, то колебаться она может в виде стоячих волн. Вот, вот угу. так вот, да? Угу. Потому что, ну, когда бегает, там будет меняться фаза и быстро все угу. замоется. Вот, вот эту идея наверняка добро знал. Ему пришло в голову поставить движение электрона, движение других, может, частиц, некие волновые закономерности. Uh -huh. Он вывел формулу, открыл, которая связывает импульс частицы и длину волны вот этой вот, которая пока непонятно какой за ней смысл, вот этой uh -huh. волновой э, uh -huh. картины, uh -huh. которая носит пока чисто абстрактный характер, непонятно, как с ней работать, как с ней физическую информацию создавать. Uh -huh. Но вот это знаменитая формула… P равно ажка угу. да, с отношения дюброль угу. вот оно возникло тогда угу. вот и на этом языке дюброль начал объяснять кое какие существующие тогда экспериментов. Угу. тогда еще не было экспериментов по прямой дифракции электронов на кристаллической решетке они появились только через 4 года угу. ну, это, рассеяние, на... да? это рассеяние электронов. на поверхности угу. монокристаллической чистой поверхности никеля при этом американские экспериментаторы Дэвисон Джермер хотели получить совсем другие ответы, а получили вот эту самую дифракционную картинку. Они-то думали, что электрон на стенке будет отражаться под углом падения, как полагается. Оказалось, что там оказалась структура. Под некоторыми углами больше летит, под некоторыми меньше. Типа дифракционные решетки, дифракционные картинки. Это был седьмой год. Ну и вот Добро выполнил эту работу, и вот с этой так называемой волновой функцией, ее так назвали это поле,
0: uh -huh,
2: uh -huh. значит стали как-то так работать, но в таком, знаете, ну, полуслучайном режиме, стали применять для объяснения некоторых эффектов, то есть пользоваться uh -huh. инструментом, который непонятно как работает и непонятно, а там было очень много непонятного на таком uh -huh. интуитивном уровне.
0: Uh -huh.
2: Макс Борн, немецкий физик, который изучал рассеяние частиц, применил mm -hmm. вот эту волновую идеологию к объяснению эксперимента по рассеянию частиц, mm -hmm. и, проводя соответствующие вычисления, догадался на потрясающую вещь, mm -hmm. что вот квадрат, если возвести эту функцию квадрат по модулю, да, она комплексная, там mm -hmm. она не только она не физическая, она вообще комплексная, страшное дело.
1: Начались сложные слова. Да, сложные слова начались, вот начали.
2: В общем, он придумал простой инструмент, как из этой волны добывать физическую информацию. Оказалось, потрясающая вещь. Mm -hmm. Вот эта волна показывает, где частицы бывают чаще, а где реже.
1: То есть еще разочек, если чуть-чуть отмотать назад. Mm -hmm. То есть вот у, у нас есть значит, элементарная частица, да. а у нас есть некая орбита. Не
2: обязательно ватами. Mm -hmm. Это может быть свободно летящая частица где угодно.
1: И, и получается, мы говорим о стоячей э, волне. Ну да. есть ли
2: Стационарное состояние Вот те боровские yeah. орбиты, о которых тогда стоящая волна.
1: И то есть как, и у нас летит частичка, и мы называем mm -hmm. ее полет, описываем некой функцией. Некой функцией, да, mm -hmm. некой
2: функцией. Значит, как одно привязать к другому? Вот Деброль предложил такой инструмент. Импульс частицы, произведение на скорости. Для этой волны есть обратная длина волны. Там какая это два пенолямда, и на постоянную планку надо умножить. И с энергией та же история. Значит, там формулы Е равно H – это еще Эйнштейн, планк – это было известно. Поэтому называется отношение планка, или соотношение Эйнштейна. А вот с волновым вектором, с импульсом – это вот Деброль. И он рассмотрел свойства таких волн и показал, что очень многие вещи удается понять на этом очень странном языке. Uh -huh. вот. А Макс Борн, изучая рассеяние частиц по ходу вот этого дела, он догадался, что как пользоваться этой волной. Uh -huh. Оказывается, там, где она посильней, там частицы бывает чаще. Там, uh -huh. где она послабее, там, там частицы бывает реже. Там, где она обратилась в ноль, там частицы не бывает вообще. То есть это вероятность. Это пребывания. вероятность. Да, это uh -huh. вероятность. Угу. И вот тут физику проникла совершенно жуткая вещь, оказалось, что новая механика еще не созданная, она не предсказывает однозначно траекторию полета. Классическая угу. механика, она настолько однозначно все предсказывала, угу. что у Лапласа даже возникла мысль знаменитая, так возник термин Лапласский детерминизм, что дайте мне начальные координаты всех частиц угу. мира, я предскажу вам будущее угу. на сколько угодно дальнее время вперед. Угу. Вот так такова была вера классическую механику, mm. строимавшуюся вот в 18-19 веках. Mm -hmm. А здесь все наоборот. Здесь наоборот, мы получаем только вероятности, а что конкретно произойдет в каждом опыте, никто не знает.
1: Mm -hmm. То есть, возможно, в следующий раз вы будете сидеть на этом месте. Да, а может да. быть и не буду. А может быть и не буду сидеть. Угу.
2: Совершенно верно. И вот, значит, причем вы ставите опыт совершенно в одинаковых условиях. Угу. Вот совершенно угу. в одинаковых. Угу. Вот частицы летят с какой-то электронной пушки, да, источник электронов. Угу. И у них у всех одинаковые начальные скорости. Там все, 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 все. Угу. А полетят они в разные места, попадая в одну и ту же точку на каком-то центре, там, где-то угу. еще на, на... Угу. на чем-то. Это опыты говорили, что вот так оно и происходит, но в это было невозможно поверить. Uh -huh. но ну, потому что ну, ну, есть классическая физика, к ней все привыкли. Но ну, как же может быть, что микро частица в определенных все же условиях попадает в разные места? Uh -huh. Но ну, первая мысль такая. Плохо опыт ставит. Uh -huh. Есть какие-то неконтролируемые вещи, мы их не видим, uh -huh. а частица их чувствует, она маленькая. Uh -huh. Опыты ставили все лучше, а, а ситуация результат? становилась все хуже. В одном смысле все достоверность становилось, что вот она летит. В разные места. Uh -huh. Ну и тогда догадались, вот что давайте сделаем опытов много и посмотрим, а что будет в среднем. это uh -huh. вот, вот, оказалось, что вот средняя картинка, которая набирается из миллиардов частиц, uh -huh. вот она одна и та же во всех вот опытах. То есть я ставлю второй раз, у меня опять такое uh -huh. же распределение. Uh -huh. Еще раз, вот когда я миллиард там, или там, миллиард миллиардов uh -huh. наберу вариантов, вот тогда это дело воспроизводится. Если поставлю потом здесь у нас, там, или в Нью-Йорке, или в Париже, ответы будут одинаковые. Uh -huh. А вот с каждой отдельной частицей результат непредсказуемый.
0: Uh
2: -huh. Эта вещь страшно не понравилась многим, и в их числе был Эйнштейн, uh -huh. она наиболее крупная фигура, кто отрицал вот этот uh -huh. вариант. В, развитии, в дальнейшем развития науки это было Либертенштейн. Uh -huh. При этом он сам сыграл ключевую роль в развитии квантовой теории. Uh -huh. Не столько квантовой механики, сколько квантовой теории, вот эта uh -huh. старая квантовая теория. Uh -huh. Но и вот, э, э, тем не менее, вот попытки построить новый механик, они продолжались, их делали разные люди. Uh -huh. Вот Деброли сходил из вот этих волн. Uh -huh. Он не нашел уравнение, которое описывает эту волну. Он не смог построить не математический фундамент. Он искал идею. Uh -huh. а тот другой, уже очень молодой человек, которого звали Вернер Газенберг, опять uh -huh. немец, значит, он придумал свой вариант новой квантовой теории, который позволял объяснить все то, что было известно еще и вот, бором получено и так uh -huh. далее, и много чего другого. Он… Uh -huh. Предложил описывать механику частиц на языке матриц, вот не на языке а там простых понятных функций. Uh -huh. Координаты как функция времени. Вот летит, я нарисую кривую, я uh -huh. могу ее рассчитать. В uh -huh. чем с XVIII века умеет рассчитывать на бумажке и очень точно, uh -huh. не вопрос. А он зачем-то вместо физических величин вел вот не какие то понятные там импульс, скорость, а скорее некоторые матрицы. Uh -huh. И с этими матрицами он так ловко научился работать, что получил все известные ответы. Он получил гвоздование энергии, получил формулу Бора для атома водорода. Uh -huh. Все, что было на столе, он все получил. Uh -huh. В рамках своей совершенно непонятной, вот, так называемой матричной механики, как uh -huh. ее назвали.
0: Uh -huh.
2: Гейзенберг существует ну, такая легенда, думаю, что она не совсем, наверное, соответствует истине. Мы говорили, что Газенберг, вот в отличие от, скажем, Доброя, Лейнштейна, которые имели очень хорошее образование, это были очень грамотные с точки зрения математики, люди это были великие, и математики тоже. Гезенберг сам придумал матрицу, поскольку он матрицу в университете то ли не изучал, то ли пропустил. Ну, то есть, -то, скорее всего, это легенда.
1: То есть, скорее всего, аппарат существовал, аппарат, и он его Нет, пользовался. Что, что
2: он существовал, это точно, вопрос знал и Гезенберг. Но это как с Ньютоном, потребовалась новая математика, он ее построил, когда она была в законной Но... формулировать. Есть такое мнение, что Гезенберг придумал матричное исчисление, когда ему понадобились вот такие странные объекты. Но я не знаю, это правда или нет, может быть, и неправда. Угу. Много всяких легенд. Например, журналисты страшно любят повторять, что Эйнштейн была по математике тройка. Угу. Это глупость, потому что я видел эти и у него на стенке он висит. Там пятерки по всем предметам, кроме одного. Догадайте, Какого? Философия. Закон Божий. <соцкий> Закон. <соцкий> это как у Ленина, у него тоже пятерка Все по всем предметам, четверка по закону В Причем понятно, что по закону Божию четверки натянули, поскольку ну, такого человека, но ну, это было по истории партии. Ну, нельзя двойку или тройку ставить в такой крупной фигуре. Ну, вот четверочку поставили, чего Пусть идет. Вот Туйнштейн да та же самая история. У нее предстоящий диплом, но по закону Божия четверка.
1: Ну, я думаю, что Эйнштейну Эйнштейн,
0: можно простить за Да-да-да, вот, так вот с
2: Гейтсенбергом он придумал эту матричную механику, это uh -huh. было в 1925 году, uh -huh. это как бы лежало в стороне вот от этой uh -huh. волновой картины, которую тогда внедрял uh -huh. в сознание Дебруэлем, там Борном, uh -huh. и начал докладывать в разных местах Гейтсенгене, Гейдельберге, он uh -huh. немецкий ученый, он, естественно, в университетские центры ездил, говорил uh -huh. с великими людьми, там все это предъявлял, было страшно, но страшно, интересно, а главное, это позволяло объяснить очень много чего. Вот исходные объекты были странными, а ответы правильными. Uh -huh. Ясно, за этим что-то есть. Uh -huh. Ну и на одном из семинаров научных присутствовал великий немецкий математик Давид Гильберт, тот самый, у которого проблемы вот 23 проблемы. Uh -huh. Он был уже такой почтенный дедушка, uh -huh. Вот он сидел на этом семинаре, Газенберг все рассказал, народ там Uh -huh. потрачил глаза, uh
0: -huh.
2: вот, а Гильберт, как бы никому не обращаясь, пространство сказал такую фразу, знаете, молодой человек, вот я знаю по опыту своей работы, что если где-то возникают задачи о собственных числах и собственных векторах матриц, uh -huh. то обычно за этим стоит дифференциальное уравнение в частных производных. Uh -huh. Эту фразу никто не понял. И, Сейчас, значит, всего, никто не часто все понимают, кто как говорится в теме, кому но, надо. но кому надо, да. Но все решили, что Давид Гильберт уже старенький совсем окончательно, значит, что-то он уже не в своем мире не живет, не. да, выжил Вот-вот. А через полгода Эрвин Шредингер открывает диференциальный <свят> в частных производных, который сегодня является основным уравнением квантовой механики.
1: То есть уравнение Шрединга.
2: Уравнение Шрединге, 26-й год. Mm -hmm. Вот. И первый. Квантовой механикой была матричная механика Гезенберга. Uh -huh. Ее преподают в университетах, но в обычном виде такой ну, просто справка, что вот есть uh -huh. такое. Uh -huh. Она сегодня не является магистральным таким вот uh -huh. руслом, по которому обычно uh -huh. внедряют молодых людей квантовую механику. Uh -huh. Но вот интересно, что в книжке Ландау Лиш со квантовой механикой гармонические осцилляторы разобраны именно на матричном языке. Вот книжка каноническая. Книжка каноническая а это маятник. Это mm -hmm. просто то, что шарик на пружинке – колебательная а, система с механической свободой. Механическая. Он не а, вот такая... mm -hmm. Нет, нет, это может быть большой, может быть маленький. Mm -hmm. Mm -hmm. Если у вас атом висит в кристаллической решетке, он маленький. Если шарик на Ну, то, то есть большой. атом в кристаллической решетке, только подчиняется? Это есть маятник, только надо изучать укладную mm -hmm. механику, поскольку он маленький. Mm -hmm. Вот, значит... И э, Гузенберг придумал эту матричную механику, которая очень много чего объяснила, а через полгода Шенгер написал свое уравнение, uh -huh. которое сегодня является основным уравнением так называемой нерелятивистской квантовой механики. Uh -huh. То есть квантовой механики небольших по сравнению с света и скоростей. Uh -huh. вот. И вот это сегодня основное направление, и вот там фигурировала эта функция, которую ввела волновая. Да, волновая функция, uh -huh. которую ввел Деброль. Было понятно, теперь, что ее надо возводить в квадрат, чтобы получить вероятности, как это сообразил mm -hmm. Макс Борн. Mm -hmm. А Шрингер был человек по тогдашним понятиям, уже очень старый, ему было чуть-чуть 40 лет. Mm -hmm. Значит, там же всю квантовую механику в основной этой массе мальчишки делали. Mm -hmm. ребят там лет 25-24 отроду. Хорошие мальчишки. Да, 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 да. Там такой сон у Вот, кстати, они почти за редким исключением все они работали, приезжали к Нильсу Бору. И какое-то время проводили его в институте, в его mm -hmm. институте, и он mm -hmm. вот их учил не то что квантовой механики, а квантовое восприятие мира, uh -huh. это шире гораздо, uh -huh. вот, они там работали по несколько месяцев, вот так возникла знаменитая школа Бора, которой принадлежат почти все создатели квантовой механики, за редким исключением, uh -huh. в школе Бора не был, по-моему, только Энрика Ферми, uh -huh. один из, вот. Включая для ключевых фигур, не только уровень <свят> ферме статистики, ферме <свят> Дирака, <свят> четырёхточное взаимодействие ферме его фамилию можно только вспоминать. <свят> вот. э, э, причем значит есть очень интересный взгляд, мне очень нравится эта точка зрения, что Шридингер, поскольку он был не 25, а 40, <свят> он понимал, что с крупными физиками прошлого ссориться не надо, не в смысле, что за выгонят, а в том смысле, что они же тоже… Это гениальные люди. Uh -huh. Они же обо всем этом много думали. Uh -huh. И вот так просто объяснять, что, ребята, вот это все настолько истории, вот мы сейчас начнем писать бесконечную матрицу Газенберга, и uh -huh. наступит полное счастье. Uh -huh. Вот так нельзя.
0: Uh
2: -huh. Гезенберг э, и Шейдингер искал как бы некий паллиативный вариант,
0: uh -huh.
2: где были бы объекты, такие как матрица Газенберга, но была бы некая функция, которая удовлетворяет дифференциальному уравнению, к которому старики все привыкли. Uh -huh. Механика – дифференциальные уравнения, электродинамика – дифференциальное уравнение, гидринамика – дифференциальное уравнение. Ну, хорошо. Mm -hmm. Значит, а теперь будет вот для непонятной волновой функции, но тоже дифференциальное уравнение mm -hmm. второго порядка в частных производных. И вот он как бы придумал некий такой вот компромиссный, соглашательский, такой вот колобоционистский вариант. Mm -hmm. Гейсенберг – революционную вещь изобрел, которая никому не была понятна, он гениально надумался. А вот это уже было, более-менее, mm -hmm. народ принимал.
1: То есть, получается, что вот, э, вот уравнение Шрёдингера – это вот и есть э, то решение, так сказать, это которое влес... у... Да,
2: это вот есть. Да. Он предложил дифференциальную уравнение частных производных для той самой волновой функции, Функция, которую придумал Дебройль и да -да -да. проинтерпретировал Макс Борн, и поскольку Шрёдингер был человеком очень квалифицированным, он начал быстренько решать для всех известных случаев. Я говорю быстренько, потому что статью он публиковал в 2026 году, через два месяца. Аучную работа, да еще великую, знаете, раз в два месяца. это Очень хороший темп. И он перерешал и атом водорода, вот тот самый осциллятор, то есть систему, колебательной системы с одной степенью свободы. Он решал все задачи, которые были на повестке дня, и которые допускали точное решение. И получил все ответы, которые были известны до него.
1: То есть получается, вот это уравнение оно. Вот с него и началась
2: квантовая механика mm -hmm. в современном понимании этого слова. Это уравнение основное уравнение квантовой механики, mm -hmm. как закон оньотной механики классической, mm -hmm. как уравнение Максвелла mm -hmm. в теории электромагнитного mm -hmm. поля, mm -hmm. как уравнение Навье-Стокса в гидродинамике, вот уравнение Шенгера квантовой механики это основное уравнение. Из него можно все получить.
1: И в научном мире это все было принято. И в
2: научном мире развернулась еще более крутая дискуссия. <laughs> Значит, да уравнение было, было понятно, что и Матрица Гезенберга, и уравнение mm -hmm. Шетингера описывают невероятно много, mm -hmm. и понятно, что это не случайно, mm -hmm. показано, что это великое достижение. Mm -hmm. Дискуссии были настолько горячие, что в году, следующем 1927 седьмом, бельгийский фабрикант Сальвей, который был промышленник, богатый человек, он занимался, по-моему, каким-то химической промышленностью, он заработал какие-то жуткие миллионы, он... Замечательную традицию создал. Он стал создавать каждый год, созывать так называемые сольвейские конгрессы, их потом так стали называть. Uh -huh. Каждый конгресс был посвящен одной проблеме в одной области, в одной из наук, uh -huh. но которая сегодня была самой горячей. Uh -huh. Вот сольвейский конгресс 27 -го года посвящен квантомеханике. Uh -huh. Понятно. Все бурлило, кипело и, как говорится, брызгало. Uh -huh. Вот, значит, и вот решили собрать. Фотографии участников советских конгресса есть, ее можно найти в интернете. Там mm -hmm. всего 30-40 человек, mm -hmm. но там, когда вы читаете подписи, вы понимаете, что вы как минимум половину этих людей знаете mm -hmm. по учебникам, а то, mm -hmm. и, а то и 70 mm -hmm. Там, как говорят, что не фамилия, это а имя.
0: Понятно.
2: Там выглядит все от первым ряду там Эйнштейн, mm -hmm. Резерфорд, Ланжевен, там, ну все великие. Mm -hmm. ну, вот Лоренс, тот самый, который при разумении и вот он был посвящен обсуждению квантовой механики. Угу. При этом обсуждения были не просто жаркие, угу. а они иногда приобретали форму вот, не оскорблений, а издевательств, такой ироничных, юмористических. Почему? А потому что вещи, которые проповедовали вот молодые, к ним я тоже серьезно шаги, не
1: отно... Нет,
2: нет, к ним относились серьезно, но ну. указывали на внутреннюю противоречивость и дикость того, что говорила эта молодежь. Uh -huh. Ну, например, принцип неопределенности Гайзенберга, который вот была объявлен в 1927 году на большой аудитории. Uh -huh. Гайзенберг объявил, что есть пары физических величин, которые в одном эксперименте нельзя смерить точно одновременно. Uh -huh. Но это была, с точки зрения классической физики глупость. Видит футбольный меч. Я могу сказать, где он и с какой скоростью летит. А современной аппаратуры, он каким-нибудь там авторегистратором, угу. я могу точно сказать, там, он превышает скорость 6 это сейчас городского или нет. А, то есть это очевидно. А в
1: микромире получается, а в микромире что мы этого нет. не можем Да, сказать.
2: если я беру частицу, и у меня есть прибор, который измеряет ее положение, то если он измеряет абсолютно точно, информация о скорости пропадает полностью. Угу. Сначала считалось, что потому что прибор большой, а частица маленькая. Угу. Поэтому, как бы он ни мерил, но обязательно в жизни частицы вмешается и все испортит. Uh
0: -huh.
2: Вот на эту точку зрения довольно хорошо люди откатились, uh -huh. но стали придумывать опыты, как бы сделать так, чтобы то и другое смирить одновременно и при этом не потревожить частицу. Uh -huh. Сколько не придумывали, из этого ничего не вышло. Эти вещи придумал Эйнштейн в начале 30-х годов. Uh -huh. Он придумал эксперименты, которые в принципе неопределённости отменяли бы, uh -huh. то есть противоречили бы ему. И каждый раз находилась какая-то вещь, которую Штейн не заметил, и Бор в своей статье отвечал, что вот потому-то, потому-то, потому-то ваше предложение не проходит. Uh -huh. А Гейзенберг и Бор поняли это еще в 20-х годах, что вот это есть новая физика, на микроуровне природа устроена так. Uh -huh. И не потому мы не получаем они информацию, что приборы большие, а частицы маленькие. Uh -huh. Это фундаментальная вещь. Uh -huh. И Газенберг выступал, это просто сформулировал.
0: Uh
2: -huh. Значит, ну, пос пос посыпались шуточки. Тот -то сказал, значит, нам так, по понедельникам, средам, пятницам мерим координату, по вторникам. Ну, это. Там uh -huh. много всякого издевательства было. Видишь, uh -huh. остроумные, там, uh -huh. среди умных людей, гениальных, часто встречаются остроумные. В общем, дело-то кончилось плохо в каком-то смысле. Гизенберга довели до слез. То есть 20. 25 лет. Uh -huh. Крепкий немец, такой блондин, такая, uh -huh. почти такой белокурый, бестие, что называется. Uh -huh. Причем он не был таким, знаете, маменьким станком из хорошей семьи. Uh -huh. Он был на, на горных лыжах катался, он uh -huh. и с оружием уже имел дело, он поучаствовал в революциях немецких 18-го года. Uh -huh. Вы знаете, uh -huh. наша революция спровоцировала несколько uh -huh. серьезных таких вещей в Германии и он там говорят там чуть не на крест с пулеметом полежал угу. он не был таким знаете ли вот таким интеллигентом, знаете таким вот, в сильных очках из с отсутствующим взглядом угу. мне не очень конкретно и вот его-то и до слез и довели вот угу. эти своими издевательскими вопросами угу. вот но слезы слезами шутки шутками а, тем не менее а вот Бор с самого начала он каким-то вот чутьем угадал что ли но он 13 положник год еще. Угу. Он понял, что вот это есть некая новая реальность, и с ней надо дальше жить. Угу. Люди…
1: То есть получается, что реальность заключается в том, что есть маленький микрообъект, да. о котором да. мы можем сказать либо с какой скоростью он так. летит, либо где он находится, либо, где он находится, либо с -то, да.
2: в каком-то соотношении. Совершенно верно, либо в каком-то соотношении. Угу. И, и так будет всегда. И вот эта точка. Причем, понимаете, в чем дело? Здесь uh -huh. ведь под вопрос был поставлен не какой-то раздел физики. Uh -huh. Здесь был поставлен под вопрос самый научный метод. Это uh -huh. вот к вопросу о том, о чем мы говорили с вами, насчет Бога и так далее. На чем стоит научный метод? Вообще научный метод. А вот на чем. Что опыты, поставленные с одним и тем же объектом в одних и тех же условиях, дадут один и тот же результат. Конечно. Наука в этом смысле противоположна искусству не в том смысле, что одно плохое, другое хорошее. А в искусстве наоборот, если вот художники там, или писатели или музыканты uh -huh. имеют в виду один и тот же предмет, то они создают разные произведения.
0: Uh -huh.
2: Если писатели там, талантливые, uh -huh. то все будет интересно. Uh -huh. Но это разные вещи. Uh -huh. Здесь не работает старый английский анекдот, когда ученица спрашивает школьника, «Джек, вам задавали сочинение о кошке». Uh -huh. «Да, господин учитель, так скажи мне, почему твое сочинение, слово, слово совпадает...» Сочинение Мэри, господин, вы писали про одну и ту же кошку, вот здесь это не проходит, в искусстве не совпадает, но при этом талантливое произведение, оно показывает у художника и предмет. В науке нет, вы ставите опыт, и если у вас другой ответ, наука
0: кончается.
2: Так многие лженауки, кстати, до сих пор разоблачают, там телепатии всякие, ну там кто, что верит, опять-таки, делается контрольный эксперимент и выясняет, там статистику наводит. И выясняют, то жулик, кто нет. Жулики в науке были всегда, еще вечный двигатель. Там в средние века делали люди, которые потом сами сидели в этой машине, крутили чего-то там, а царю очки предъявляли. Вечный двигатель. Вечный двигатель, да. Так что, а тут Бор поставил под сомнение сам научный метод. Не физику, а вообще всю науку. Когда результат отдельного эксперимента не предсказуем однозначно. То есть, это предполагало ломку всего картины мира.
1: То есть мы уже говорим о вероятностях событий. То есть мы не можем сказать о событии точно. Совершенно верно. Вероятности в
2: физике были давно. В статистической физике есть распределение вероятности, но там понимаю, на берется. Там очень сложная система, там миллиард частиц. В принципе, вроде все бы можно было просчитать, но нет такого компьютера, который все это считает Поэтому пользуемся вероятностью из-за сложности объекта. А сами частички нам понятно, их поведение строго определено. А вот квантовый механик оказался, что и на микроуровне поведение неопределенно. Uh -huh. И вот Бор, он… Как возникла школа Бора? К нему вот эти молодые ребята приезжали, а он их вот uh
0: -huh.
2: воспитывал, даже не учил, а вот воспитывал uh -huh. вот в этом духе, объясняя, uh -huh. что вот так оно и будет. Uh -huh. Он сам в это верил, он первый, кто это абсолютно понял, и тот, кто абсолютно этим понимал, был Альберт Эйнштейн на вот две такие полярные фигуры. Uh -huh. Каждая, как говорится, это великие физики, это два гения, а тот.
1: Но на тот же момент это все-таки было больше пока теоретическое представление. Не совсем так,
2: понимаете. Вот квантовая uh -huh. механика после уравнения Шенгера uh -huh. объяснила все. Например. Вот эти спектры uh -huh. нечтые.
1: А, Это то, с чем мы начали. Конечно. В самом
2: Излучение uh -huh. черного тела парквантовали электромагнитное поле в 2025-26 uh -huh. годах возникло распределение Базайнштейна, uh -huh. до которого распределение планка является частным случаем. Uh
0: -huh.
2: Бах! Решили, короче, Все решилось. Сразу uh -huh. понятно, откуда взялась гипотеза планка. Uh -huh. Вот... Откуда эти самые странные кванты? А вот все, квантурное электромагнитное боле, на языке mm -hmm. гармонического осциллятора, mm -hmm. все это ложится абсолютно вот гармонично, естественно и органично. Более того, были первые попытки уже построить квантовую теорию поля, то есть обобщить квантовую механику на мир больших скоростей и полей. Mm -hmm. Дирак в 1928 году придумывает свое великое уравнение, которое изобретает уже, записывает уже так называемый рентговский электрон, то есть электрон, который движется скоростями, с колью близкими к скорости то света. Есть,
1: получается, что другие ученые mm -hmm. начали просто брать за базис вот это и
2: развивать Совершенно науку верно. дальше была, в своей области. Mm -hmm. И дальше уже даже вот примерно 10 фамилий это это гении mm -hmm. их много, mm -hmm. а там сотни стали писать конкретные задачи решать и успех mm -hmm. был колоссальный. Mm -hmm. К тридцатому там тридцать третьему году было объяснено невероятно много. Химическая связь, uh -huh. там, поведение электронов в твердых телах, uh -huh. зонная структура, uh -huh. парадокс теплоемкости твердых тел. И это, это можно перечислять до вечера. Uh -huh. Поэтому ясно, что здесь понято что-то очень и очень главное и глубокое. Uh -huh. <laughs> Понять это просто отказавшись от... От классических представлений. От классических представлений. Ну, даже не то чтобы научных.
1: отказаться, а перейти просто в другую сферу. Mm
2: -hmm. У Бора mm -hmm. есть еще так называемый принцип соответствия, он mm -hmm. так красиво называется, а на самом деле идея с простая. Mm -hmm. Идея такая, предсказание квантовой механики на больших масштабах, дали переходить к предсказанию механики классической. Mm -hmm. Же понятно, что так и mm -hmm. должно быть, естественно. Mm -hmm. вот. Но называет, почему принцип именно Бора, принцип соответствия? Потому что Бор впервые реализовал в 2013 году, когда он считал атом водорода, он скрестил mm -hmm. классическую физику и квантовый постулат так, что получал mm -hmm. первые количественный результатов в квантовой mm -hmm. теории. Mm -hmm. И потом вот он каждый раз, когда рассматривал разные предельные случаи, он просто показывал, что если взять большие скорости, большие энергии, большие массы, то предсказание квантовой механики проходит в происхождение механики классической.
1: То есть получается, что у нас есть переход одного, одной да? науки в другую. в другую. То есть квантовая механика, наука больше о вероятностях и на определённых... просто больше
2: о вероятностях. А если я беру микроскопически большие объекты, то вероятности постепенно превращаются в достоверность. В достоверность. Mm -hmm. Это вероятностный uh -huh. Аромат постепенно уходит, уходит, уходит. Uh -huh. На больших масштабах я получаю дотерминированную классическую uh -huh. механику. Uh -huh. а вот в наше время, конец 20 века, начало 21 века.